0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Bryce Harper schlägt einen monströsen Walk-off Grand Slam. In der National League geht das Wildcard-Rennen unvermindert weiter. Die Milwaukee Brewers gewinnen ein, ein Wahnsinnsspiel gegen die Washington Nationals 15 zu 14 und Max Kepler trägt sich in die Rekordbücher ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Ich bin Andreas und bei mir Florian. Hallo Florian. Hallo Andreas. Axel ist unterwegs, deswegen müssen wir das heute mal wieder zu zweit hinbekommen. Ich bin gerade aus dem Urlaub wieder gekommen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ist was passiert in den letzten zwölf Tagen? Nein,
1: also im, im Prinzip nichts. Es ist so wie, wie immer. Die Dodgers äh, äh, führen die National League West an und der Rest... Da hat sich nicht viel verändert. Fast nichts verpasst.
0: Das ist ja schön. Wollen wir wieder würfeln? Wir haben Beschwerden bekommen, wir müssen jetzt ähm, Kapitelmarken einsetzen, oder wir fangen wieder von vorne an.
1: In ja, East. Die, die Leute mögen keine Veränderungen, das ne? ist wirklich schlimm, oder?
0: Ja. Machen wir, fangen wir wieder in der American League East an, oder?
1: Wenn du denn dafür bereit bist, weil das ist ja nicht unbedingt die, ja, die, die Liga, die dir am meisten gerade tut, Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich habe ja schon abgeschlossen mit der Playoff-Teilnahme, von daher alles in Ordnung. In der American League East, dann fangen wir jetzt einfach mal wieder ganz vorne an. In der American League East führen die New York Yankees mit 83 Siegen, 42 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays 72 und 52, die Boston Red Sox mit 66 und 59, 6,5 Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Die Toronto Blue Jays bei 52 und 74 und die Baltimore Orioles bei 39 und 84 haben jetzt schon keine Chance mehr auf einen Playoff-Platz. Sie sind noch nicht eliminiert, doch die Baltimore Orioles sind schon eliminiert. Die Toronto Blue Jays brauchen nur noch sechs Spiele, dann sind auch sie eliminiert. Die New York Yankees führen im Moment mit dem besten Record der Liga, die ähm, oder mit dem besten Record der Liga die AL East an und wenn ich mir in den letzten Tagen und Wochen so die ähm, New York Yankees angeschaut habe, dann frage ich mich immer, warum sie das tun. Natürlich haben sie eine, eine tolle Offensive, natürlich haben sie ein solides Pitching, vor allen Dingen das Bullpen-Pitching ist da. Aber ist, dies, ist diese Mannschaft so gut, dass sie 41 Spiele über 500 ist und ein, eine Run-Differential von plus 153 haben? Nein.
1: Und das ist, genau, das ist genau das, was mich auch bei den Yankees mittlerweile sehr verwundert ähm, das Starting-Pitching ist ein Riesenproblem. Das, das wussten sie von Anfang an. Sie haben nicht zur Trade-Deadline in Richtung Starting-Pitching gemacht. Das hat mich zum, das erste Mal überrascht. Und was mich dann überrascht, sind eben Spiele, na sowas wie das 19 zu 5 gegen die Indians. Also dann darfst du nicht mit so vielen Spielen Vorsprung führen, wenn du mal naja, also so, dich so aufgibst, sagen wir es mal so. Das klingt jetzt ein bisschen sehr hart, aber das, das hat mich doch sehr überrascht und mich jetzt auch in Gesprächen so rund um Baseball dazu gebracht, dass die, dass für mich die Yankees aus dem Titelrennen jetzt raus sind und für mich die Astros der große Favorit in der Was? American League sind.
0: Was? Ich mein, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht die, die, die Yankees in Sack und Asche reden. Nach wie vor sind sie für mich eine der Favoriten auf die World Series. Aber sind sie so gut, wie sie im Moment in den Standings dastehen? Das ist mein, mein großes Problem. Wenn du jetzt anfängst, hier ähm, schon die Yankees komplett aus dem Titelrennen rauszuschreiben dann oder rauszureden, dann dann äh, werde ich da wieder einen Spruch erheben. Ja,
1: ich glaube, ich glaube nicht, dass sie eine Siebener-Serie gegen die, wenn die Indians in die Playoffs kommen, äh, sieht ja im Moment danach aus, dass sie und, und, und sich dann auch durchsetzen könnten. Ich, ich sehe sie nicht äh, sieben Spiele gegen die Indians äh, gewinnen und ich sehe sie auch nicht in einer Siebener-Serie gegen Astros vorne. Und zwar genau aus dem Grund, dass sie jetzt ihr Bullpen sehr stark in Anspruch nehmen müssen. Die Jungs werden nicht stärker je mehr Innings sie haben. Ganz im Gegenteil, das Bullpen ist ja dann eben genau nur dafür ausgelegt, eine bestimmte Anzahl an in Innings in einem Jahr zu haben. Ich meine, man hat jetzt schon bei Domingo hermann darüber gesprochen oder es gab die ersten ähm, Ideen, dass er im äh, September und Oktober weniger Innings, also äh, hier die Inning-Begrenzung bekommt ähm, oder Pitches-Begrenzung bekommt. Der ist nämlich noch so jung, der darf noch gar nicht so viel werfen, wie er es jetzt im Moment gerade tut. Und das sind alles Dinge, die mir so ein bisschen... Ähm, ja, also ein bisschen mehr zweifeln lassen, als ich es vielleicht noch vor ein paar Wochen gemacht habe, vor allem vor der trade lang gemacht habe.
0: Also das Starting-Pitching, da gehe ich ja mit dir mit. Das Starting-Pitching ist der, der, der Point of Weakness bei den New York Yankees. Wenn du sagst, hier Domingo hermann soll eventuell Innings eingeschränkt bekommen… Er ist im Moment von den Zahlen her der beste Starting-Pitcher mhm. der New York Yankees. Heute wird CeCe Sabathia zurückkommen, nach zwei Monaten Pause, in denen er verletzt war. Er wird hoffentlich dann wieder an seine Leistung anknüpfen können, aber auch er hat einen hohen Vierer-ERA. Auch James Paxton ist nördlich der Vier. J.A. Hebb ist nördlich der Fünf. Masahilo Tanaka ist bei 4,56. Also das ist alles nicht gut, aber sie haben ein... Formidables Bullpen, das sie im Moment benutzen müssen. Gestern zum Beispiel gab es dieses ganz enge Spiel wieder gegen die Cleveland Indians. Übrigens eine sehr, sehr, ähm, eine sehr lustige Serie bislang. Eine von vielen lustigen Serien, die wir im Moment erleben. Und gestern das Spiel habe ich mir in voller Länge angeguckt. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Aaron Booth ist mal wieder ejected worden. Brad Gardner scheint sich, scheint eine Mode entwickelt zu haben, dass er mit seinem Schläger immer gegen das out dach äh, klopft, wenn er mit etwas nicht zufrieden ist, ist jetzt auch schon zum x-ten Male ejected worden. Die New York Yankees haben so ein bisschen wieder den, den Villain-Part des, ähm, des Baseballs übernommen, Villain als, als der Bösewicht. Ähm, ich ich habe so ein bisschen mein, mein, mein Problem, sie, sie hauen halt alles weg. Das ist halt das, das große Plus, was sie haben in der Offensive. Ähm, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass, die, dass sie im Moment Probleme haben, ähm, Aaron Judge wieder auf Kurs zu bringen, weil er hat in seinen letzten, warte, 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 das habe ich, hab ich aufgeschrieben. Ähm, er hat, Mann, achso, in seinen letzten 22 Spielen hat er 14 Hits gehabt in 84 At-Bats, 31 Strike-Aus und nur einen Home-Run seit dem 19. Juli. Er hat immer noch eine sehr, sehr starke Offensivstatistik, aber seit Juli bekommt er nicht mehr den Schläger an den Ball und das ist im Moment dann auch so eine kleine Sorge. Sie haben knapp 2000 Spiele auf der Injury List verbracht, die New York Yankees, <lacht> knapp 2000 Spiele. Also wenn man alle Spiele zusammenfasst der Spieler, die auf der Injury List waren.
1: Kannst du kannst du die äh, weißt du wie viele Spieler bisher bei den Yankees noch nicht auf der Injury List waren? Nein, das weiß ich nicht. Es waren nur drei. DJ Lameo, Austin Romine, den man jetzt nicht so kennt und Glaber Torres. Das Alter. sind die einzigen drei bis, also das ist, glaube ich, das habe ich mir letzte Woche aufgeschrieben. Das hatte ich vergessen, dann in der Sendung zu erzählen. Vielleicht ist einer von denen mittlerweile ja auch auf die IL.
0: Nein, Gleiber Torres hat, hat gestern ähm, mit, äh, mit 22 Jahren sein siebtes Multi-Homerun-Spiel in einer Saison gehabt. Und er ist der, jüngste, der zweitjüngste Spieler, der neun Multi-Homerun-Spiele in seiner Karriere gehabt hat. Ähm, nur, jünger, nur jünger war Mel Ott der das ähm, damals noch für die New York Giants gemacht hat.
1: Naja, aber das wird ja, diese Rekorde werden ja alle irgendwann yeah. mit dem Asterix versehen werden. Also so wie Asterisk. früher, wie man die Zahlen aus den 90ern ja auch immer mit einem Aber begründet, also die ne, 756 Homeruns von Barry Bonds werden immer mit einem Aber versehen und das wird man bei diesen Rekorden auch irgendwann machen, dass man dann sagt, das war vor der, und wie man es auch immer nennt, Juiced Ball, äh, was auch immer, Era nennen. Ähm, äh, sie haben ja jetzt, also zu dem Thema Ball habe ich sehr viel gelesen diese Woche. In, in ähm, Korea haben sie zum Beispiel einen ähnlichen Ball verwendet wie die MLB und sind jetzt davon ab. Also haben den jetzt wieder so verändert, dass er schwieriger zu sch also nicht schwieriger zu schlagen ist. Das ist ja Quatsch. Aber dass er nicht mehr so weit fliegt bei kleinster Berührung. Ähm, sie haben dafür den Ball aber ein klein wenig größer gemacht. Ähm, dass, also, dass es nicht komplett unfair wird in dem Sinne. Ähm, also man wird irgendwann sagen, diese Rekorde sind aus der Ära, in der wir mit den neuen Bällen gespielt haben. Lass uns mal so nennen.
0: Ja, ja, natürlich. Und Was das dann ist ja auch ein...
1: okay ist, weil also auch da bei allem Kritik oder nicht Kritik, ob man das gut findet oder schlecht findet, die Jungs müssen den Ball auch erstmal treffen. Und ich glaube, da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Da ist sehr viel mehr gemacht worden seitens der, der Offensivtrainer. Äh, da wird sehr viel mehr auf Pitches der der, der Pitcher geachtet, welchen kann ich nehmen und welchen kann ich nicht nehmen, wo schwinge ich, wo schwinge ich nicht. Also das ist, glaube ich, ein Grund auch, warum so viel getroffen wird und nicht nur, dass der Ball dann halt so rausgeht. Das ist natürlich auch ein, ein Effekt. Und da sehe ich eben, also wenn du dir dann mal über, wenn du mal überlegst, ähm, in der Regel haben die World Series Teams gewonnen, die auf beiden Seiten des Balles gut sind. Und ich sehe bei den Yankees halt tatsächlich diese Schwäche im Starting-Pitching. Und auch ein CC Sabathia wird es meiner Meinung nach jetzt nicht in das komplette Gegenteil äh, bringen. Es ist natürlich ein guter Inning-Fresser. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig jetzt, auch für das für Richtung Ende der Saison. Ähm, aber wenn ich mir das angucke, was die Astros gemacht haben zur Trading-Deadline, dann ist das für mich einfach im Moment das Monster, was du was du ja, aus dem Weg räumen musst, damit du den Endgegner, die Dodgers, kriegst.
0: 15 zu 3 haben sie allerdings ja jetzt im August. Also ich will, ja, wie gesagt, ich will sie nicht kleinreden oder so. Ich will sie also nicht kleinreden. Aber die
1: nee. letzten 20 Spiele sind sie das Top-Team mit 16-4. Die letzten 30 Spiele sind sie auch das Top-Team oder einer der drei Top-Teams ähm, 21-9. Und die letzten 10 sind jetzt 7-3. Das ist dann okay. Ja, die Yankees sind verdammt nochmal gut. Da hast du vollkommen recht. So. Hast du vollkommen recht. Aber sind sie besser als die Dodgers zum Beispiel? Können wir nachher mal drüber reden, Kann wenn wir nach den noch Dodgers mal
0: Aber auch die, auch die Astros haben ein Problem. Ich habe gestern sehr viel Baseball geguckt, gestern Abend. Ich habe das Spiel der Astros bei den Oakland A's gesehen und die Oakland A's sind jetzt noch nicht unangenehm dran an den Houston Astros, machen die äh, Division aber so langsam wieder etwas interessanter und die Oakland A's haben mal wieder eine dieser Saisons.
1: Ja, die Oakland A's haben mal wieder eine der Saisons. Genauso finde ich, wie man, äh, wie die Tampa Bay Rays eine dieser Saisons haben. Finde ich. Also die kommen mir immer ein bisschen zu kurz. Also wir reden sehr häufig über sie, weil sie eben in den Playoffs im Moment oder auf einem Playoff Platz sitzen und ähm, das sehr überraschend für alle ist. Aber ich glaube, sowohl als, sowohl Oakland als auch die Race, das ist halt schon immer wieder fantastisch, wie sie es hinkriegen, mit den wenigen Mitteln ja so, so tollen Baseball hinzukriegen und auch so viele Siege zu haben. Ne? Ich meine, sie sind jetzt bei 72 Siegen und 52 Niederlagen, die Race. Das, das ist fantastisch. Das, haben, das machen die wirklich gut.
0: Die Tampa Bay Rays sind auf Platz 2 und haben gestern in einem 13-Inning-Spiel gegen die Detroit Tigers mit 1 0 gewonnen und haben das erste Mal nach 29 Innings wieder ähm, einen Run gescored, nachdem sie im ersten Spiel gegen die Tigers mit 2 zu 0 verloren hatten und gegen die Padres 2 zu 7 verloren hatten. Und da ab dem, ich weiß gar nicht mehr, ab dem welchem Inning nicht mehr gescored hatten, haben sie es jetzt endlich mal wieder geschafft, einen Run zu scoren und haben diese 1 0 Führung gehabt. Und sie haben im Moment noch, wenn man sich, wenn man die Standings anguckt, haben sie 6,5 Spiele Vorsprung auf die Boston Red Sox. Und natürlich wird es da noch ein paar Spiele gegeneinander geben. Aber die Boston Red Sox, ich habe es jetzt heute mal ausgerechnet, 37 Spiele haben sie noch. Wenn sie 27 zu 10 gehen, und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Statistik, dann hätten sie 93 Siege. Und dann bräuchten die Tampa Bay Rays noch 21 Siege, um das zu übertreffen. Also es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Boston Red Sox die Tampa Bay Rays noch einfangen. Andererseits, wir haben gesehen, 2011, glaube ich, war es, als die Tampa Bay Rays mal neuneinhalb Spiele allein im September aufgeholt haben. Von daher, es ist noch möglich, aber die Rays haben, wie gesagt, letzte Nacht zum ersten Mal nach 30 Innings wieder gescored und sie haben einen Offensivslump jetzt hingelegt, aber ich glaube, es ist in Ordnung und trotzdem haben sie einen Rekord aufgestellt letzte Nacht gegen die Detroit Tigers. Sie haben 24 Strikeouts gehabt, ohne einen einzigen Walk gegen die Detroit Tigers, also ihr Pitching. Sechs Pitcher waren, waren dabei in diesen 13 Innings und sie hatten, wie gesagt, 24 Strikeouts, nicht einen einzigen Walk.
1: Das funktioniert auch bei denen, ne? obwohl eben sag mal die großen Namen ne? nicht da sind, wenn ich das mal so sagen kann. Das ist jetzt nicht die sind ja nicht die Superstars auf dem Mount für die Rays, aber ähm, die, die jetzt pitchen, ne? Charlie Morton kannst du da nennen, Blake Snell kannst du nennen, das ist schon ziemlich gut, was die da veranstalten, finde ich. Das, Absolut. Äh, das kann sich wirklich sehen lassen und ähm, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sie, sie gehen halt so ein bisschen unter und äh, für die Boston Red Sox, wenn wir da noch kurz drüber sprechen wollen, wird es insofern so, auch schwierig, weil sie lediglich noch vier Spiele, ähm, zwar zu Hause, aber sie haben nur noch vier direkte Spiele gegen Tampa Bay und dann kannst du die vier Spiele aufholen, ich traue denen eine Serie gegen die Rays zu, die sie auch gewinnen, natürlich, aber du musst halt vorher noch irgendwo drei Spiele abknapsen und ich finde die Race sehen im Moment nicht aus, als wenn sie über eine längere Zeit, und das müsste hier geschehen, mal wirklich komplett schwächeln. Und ähm, auch, ich meine, die Gegner, das ist ja das Schöne oder das Negative an der, ähm, an der American League. Ich meine jetzt, ne, sie spielen dann gegen Detroit noch, gegen Seattle, Baltimore haben sie dabei, Baltimore sogar noch mal. Also die haben ja auch einfach sehr viel ja, Kanonenfutter dann vor der Linse und können da, können da einfach, ja, wenn sie diese Serien, nur etwas positiv für sich gestalten, dann, dann schaffen es die Red Sox eben nicht mehr.
0: Aber man muss auch sagen, dass die Tampa Bay Rays so ein bisschen nachgelassen haben, allein was die offensive Leistung ähm, angeht. Und sie haben auch mit manchen Leuten, die sie im Starting-Pitching bzw. im Relief-Pitching hatten, in den letzten Wochen dann Probleme gehabt. Wenn man sich anguckt, Jalen Beeks zum Beispiel hat fünf Spiele in den letzten 30 Tagen, gehabt, hat er dreimal oder dreimal gestartet, 20 Innings 20 Runs abgegeben. Es ähm, ist einer von denen, die eigentlich zwischendurch mal als Starter äh, oder als, als Opener eingesetzt werden, zwischendurch dann wieder als Starting Pitcher. Charlie Morton hat eine okay ähm, hat eine okay Saison bislang. Ryan Yarbrough ist einer der Spieler, die sehr sehr gut sind und im Moment wirklich sehr gut pitchen für die Tampa Bay Rays. Aber auch offensiv haben sie in den letzten Wochen nicht so abgeliefert, wie man es eigentlich gerne möchte von ihnen. Jemand wie Austin Meadows zum Beispiel hat in seinen letzten knapp 100 At-Bats nur 22 Hits gehabt und deswegen, da muss man dann noch mal drauf gucken, ob sie nicht vielleicht dann am Ende sogar einbrechen. Da spricht natürlich in mir so ein bisschen die Hoffnung ja auch raus.
1: Genau. Eine Hoffnung, also ein, leider ist ja eine Hoffnung etwas, ja, äh, es gab einen, einen, einen Rückschritt, was deine Hoffnung angeht. Ähm, Chris Sale jetzt auf die EL, oder ist er noch nicht drauf? Ist er noch Day-to-Day? -Day? ist drauf. Na, er ist drauf, drauf. Und, mhm. und das schadet den Red Sox schon sehr, weil bei allem, was dieses Jahr schlecht läuft bei den Red Sox, muss man ja einerseits, also muss man vor allem auch das Starting Pitching oder das Pitching auch allgemein nennen. Mit eben dem Asterix, dass es nicht um Asterisk. Chris Sale ging. Es ist Asterisk, Asterisk. Entschuldigung, ja, Asterix. Dass es nicht um Chris Sale unbedingt ging. Ne? Der hat ja nun in den letzten Wochen wirklich Top-Performance hingelegt. Ähm, also der ist ja eher stärker geworden jetzt Richtung, ja in Richtung jetzt dem, der, dem Ende der Saison, als dass er schlechter geworden ist. Ähm, ist jetzt natürlich ein großer großer Rückschritt, finde ich, oder ein Rückschlag für die, für die Red Sox.
0: Absolut. Und gerade weil die letzten beiden Sp Starts von Chris Sale wirklich super waren. Er hat seinen 2000. Strikeout geworfen und er ist ein großer, großer Verlust, eben weil auch David Price auf der Injury-List ist und weil Nate Eovaldi gerade erst runtergekommen ist. Drei mhm. Starting-Pitcher, die das Gerüst der Red Sox in der letzten Saison gebildet haben, sind dieses Jahr entweder lange auf der Injury-List gewesen oder jetzt auf der Injury-List drauf. Und äh, Chris Sale hatte bislang eine wirklich mediokre Saison. Das müssen wir auch dazu sagen. Und das Starting Pitching, beziehungsweise das Pitching insgesamt, ist das, was den Red Sox dieses Jahr den äh, Playoff-Einzug verwehren wird. Die Offensive, ja. die läuft auf allen Touren. Wenn du dir Raphael ja. Devers anguckst, der letzte Woche zwischendurch 8 von 8 hatte hintereinander. Der ein Spiel hatte mit 6 Hits in 6 At-Bats. Wenn du dir Xander Bogarts anguckst, Xander Bogarts und Rafael Devers werden auf einigen MVP-Sheets mit drauf auftauchen. J.D. Martinez hat eine super Saison offensiv. Mookie Betts ist jetzt angekommen, nachdem er in den ersten Monaten Probleme hatte. Du hast durchgehend gute Offensivleistung. Christian Vasquez als Catcher eine wirklich gute Saison. Es liegt am Pitching und alleine am Pitching. Und dass die Red Sox vor der Saison nichts gemacht haben, um das Relief-Pitching zu verstärken, dass wir Dave Dombrowski jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen. Natürlich hat er Pech dadurch, dass äh, wirklich Leute, die letztes Jahr etwas dazu beigetragen haben, dass die Meisterschaft gekommen ist, dass die jetzt verletzt sind. Wie gesagt, Nate Ovaldi war der große, der große Anker ähm, des Bullpens. Der hat alles gemacht in den letzten Playoffs und ist dann halt dieses Jahr verletzt. Chris Sale hat eine ganz, 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 ganz finstere Saison bislang gepitcht. Du kommst, ja. halt, du kommst halt nicht ja. drum rum. Es ist ein unglaublich teurer Kader. Playoffs sind Muss. Und ähm, ähm, Alex Cora hat gesagt, wir spielen jetzt im Moment jedes Spiel, als wären wir schon im Oktober. Aber sie haben nur noch sechs Wochen. Und in diesen so sechs Wochen müssen sie sechseinhalb Spiele aufholen. Und das ist halt eine sehr, sehr große Aufgabe. Und jetzt mit Chris Sale auf der Injury-List. Dave Dombrowski hat gesagt, er wisse noch nicht, ob äh, er überhaupt noch die Saison pitchen kann. Ja, dann ja. kannst so eigentlich die
1: Saison... Ja, wenn du, genau, wenn du guckst, dann jetzt Vergleich. In der Offensive nehme ich jetzt mal die Statistik des Hitting Average, Betting Averages. Also, das ist jetzt nicht die beste Offensivstatistik, klar. Also, an der kannst du nicht alles erkennen, aber da führen die Red Sox in der gesamten MLB. Also, die sind das beste Team oder das, das Team mit dem höchsten Betting Average. Ja. Wenn du dir dann aber den IAA anguckst, ähm, dann sind sie auf Platz 21 in der MLB mit 4,71 über das gesamte, ähm, über das gesamte Pitching und jetzt mal eine Zahl da rausgenommen, von 46 Safe Opportunities haben sie nur 24 rumgebracht. Das finde ich eine bemerkenswerte Zahl, gerade wenn du eben daran denkst, dass du, wenn ein Starting-Pitching nicht ganz so funktioniert, enge Spiele viel mehr hast. Ne? Also es sind 46 Safe Opportunities deuten darauf hin. Die Yankees haben zum Beispiel 70, aber auch 48 davon dann genutzt. Also es, es deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass es eben nicht ganz so perfekt läuft wie in der letzten Saison und dann hast du halt eben als Team das Pech, dass dann ja eine Überraschungsmannschaft da ist wie die Race und eben wirklich ja die Übermannschaft bisher in der Saison in der East, die die Yankees hast. Und ja, dann sind es eben, und ich finde, das hört sich schlimm an, ne? 17 Spiele zurück, das klingt wirklich desaströs, aber es ist ja keine super schlechte Saison. Ähm, hattest du mitbekommen, dass die Yankees jetzt, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, ich glaube, dass 21. Mal hintereinander keine Losing-Season, irgendeine eine Zahl hatte ich Mal. Irgendwie so, ne? also immer über 500 und das zeigt aber eben auch, dass die, ja, dass warum man sie nicht mag, zum einen, ne? weil wenn die mal eine schlechte Saison haben, landen sie immer noch über 500 und das ist, ja, das ist schon irre und ich ähm. glaube, also ich, ich glaube und das, das hast du selber ja auch gesagt, ich glaube auch nicht, dass die dass die Red Sox es noch schaffen, ähm, es ist immer noch alles möglich, das ist völlig korrekt, aber 6,5 ist schon arg viel, ähm, zumal eben mit Oakland da auch ein Team ist, was ja, 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 was sich ja gerade im, im, in den letzten zwei Monaten absolut gesteigert hat und auch wo man, wo die ja auch in der, zur Trade-Atline zum Beispiel viel mehr, viel mehr Aktionen äh, vollzogen haben als jetzt die Red Sox.
0: Die Red Sox haben übrigens am Ende der Saison 60 Millionen Dollar von den Büchern aus den Büchern raus. Rick das Porcello, 21 Millionen die es dieses Jahr verdient hat, Pablo Sandoval, 18 Millionen gehen da runter aus, aus, aus der Geschichte vom, vom Salary Cap vom, von den Red Sox. 18 Millionen sind einfach mal runter. Mitch Morelands, die Pierce gehen runter, die haben beide irgendwie so 13 Millionen oder was. Und die Boah. Red Sox werden, ähm, werden wieder Handlungs handlungsfähig <lacht> ja. sein in der nächsten Saison.
1: 150 sind im Moment fest, ne? Der, ja. äh, für 2020. 150 ja. Millionen. Ähm, jetzt hattest du es gerade genannt. Es sind im Moment, also das äh, rechnet sich ja tatsächlich erst am Ende der Saison sind es 227 Millionen. die sind ja Erster ähm, in der Payroll-Liste. Danach kommen die Caps die Yankees, die Dodgers und dann schon die Giants, man habe ich vergessen, 172 Millionen äh, für gerade mal zwei Spiele 500 ist auch kein gutes äh, Verhältnis, muss man dann mal sagen. Ähm, und da nochmal zum Vergleich, die Tampa Bay Rays haben eine Payroll von 62 Millionen bisher. Ähm, das heißt, das, was die Red Sox jetzt sparen im nächsten Jahr, ist das Team der Tampa Bay Rays gerade aktuell ja, und das ja. ja, finde ich und dann finde ich sollte man das tatsächlich auch nochmal hervorheben, was aus dem wenigen Einsatz da gemacht wird. Ja, ja, ja. Ja, und sie sind ja mit dem
0: Devil race shirt wieder aufgetreten. Ja, Jahr. das machen sie ja ein paar Mal im Jahr.
1: Ja. Ja. Äh, 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 hier Vlad Jr. ist irgendwie verletzt, ne?
0: Ja, ist auf der Injury-List genauso wie Fernando Tatis Jr., über den wir nachher noch sprechen werden. Ja. Aber ähm, Vlad Jr. ist auf der Injury-List und ähm, es ist bitter, weil er so ein bisschen der war, der den Toronto Blue Jays so ein bisschen die Sendeberechtigung gebracht hat. Er hat jetzt ja. im Moment sein Day-to-Day, -Day, weil er mit seinem Knie Probleme hat, aber es könnte sein, dass er noch ein bisschen länger ausfällt. Aber auch die Blue Jays haben ein durchaus prominentes äh, eine durchaus prominente Injury-List. Äh, Matt Shoemaker ist da zum Beispiel drauf, Ryan Parrot ist da drauf, Clayton Richard ist da drauf, Vladimir Guerrero Jr., Claire Buckholz natürlich dann auch. Ähm, also ja, es ist, äh, es ist bitter und es ist eine bittere Saison für die für die Toronto Blue Jays, aber there is always a next season. Ja,
1: ja für die Blue Jays auf jeden Fall. Ähm, die die ja, äh, haben nicht so viele positive Nachrichten in deinem Urlaub gebracht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Bo äh, rum, mitbekommen ja. hast, der irgendwie in neun oder sogar zehn Spielen hintereinander äh, äh, extra Base Hits hatte. Ähm, das ist wenigstens diese Nachrichten sind dann mal schön und das sind eben auch wieder Rekorde, die zum Beispiel jemand wie Ted Williams damals aufgestellt hat und ähm, das zu einer Zeit, in der, es noch, in der noch ganz anders Baseball gespielt wurde, würde ich es mal so sagen. Ähm, also es gibt noch ein paar positive Nachrichten, aber das mit Vlad Junior ist schon schade. Ähm, ich, 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 ich glaube, man, die werden es auch an, an der Anzahl der Zuschauer merken, denn wie du es gesagt hast, wegen ihm geht man ins Stadion und äh, ihn will man sehen.
0: Er hatte letztens so ein 13 pitch at bat wo er gegen, äh, gegen, gegen Rollis Chapman...
1: Gegen Chapman, das war ein episches... Ja, yeah, das war super. Diese, diese Geschwindigkeit auf beiden Seiten. Also es ist ja, ja einmal eben immer wieder beeindruckend, weil es waren, ich glaube, drei Pitches über 100 Meilen, die äh, Chapman da geworfen hat. Ähm, und dann musst du ja sehr schnell sein mit deinem Schwung. Hast ihn halt dann nicht mehr so kontrolliert, logischerweise, weil du gar nicht so genau dann bist. Und was der da in seinem jungen Alter gegen so eine ja Präsenz auf dem Mount da geleistet hat, das war fantastisch und dass es dann auch so ein Groundout wird, so ein billiges, ne? Das das ja dass sie aber trotzdem noch spannend wird. Also, er ist ja auch schnell, er sieht zwar nicht so aus, aber er hat schon eine Geschwindigkeit dann auf die erste Base da gebracht, also das war äh, sehr toll, ja. Hat, hat habe ich mir sehr gerne mehrfach sogar angeguckt.
0: Wegen Bobby Chat nochmal einmal gerade, wir kommen ja nachher noch zu den Cincinnati Reds. Es gibt immer diese Geschichten von den Teams, die mit den Playoffs nichts zu tun haben, aber die so ein oder zwei Spieler dann zwischendurch haben, die einfach mal die Amerikaner sagen, on a tear gehen. Also die wirklich alles raushauen, was bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, dazu gehörte Bobby Chad in seinen ersten Spielen. Und wir haben nachher, wie gesagt, bei den Cincinnati, Cincinnati Reds dann nochmal solch eine ähm, Geschichte. Zu den Baltimore Orioles kann ich nicht viel sehen, außer dass, äh, sagen, außer dieser Wojciechowski, Woj der in seinem ersten Spiel gegen Boston Red Sox nur einen einzigen Hit zugelassen hat, gestern endlich mal bestraft worden ist so ein bisschen. Auch gut gespitcht <lacht> aber gestern war es besser.
1: Ich habe noch einen äh, Text mit der, Ober äh, vom, ähm, mit der Überschrift gelesen, Nashville Orioles? Also es gibt wohl anscheinend Gerüchte, also Sources. Äh, es gibt irgendwelche ja, äh, Insider, die eben gesagt haben, es könnte gut sein, dass die, äh, dass der äh, Peter Angelos, der jetzt den, den, der Besitzer der Orioles, äh, Orioles ist, äh, eventuell darüber nachdenkt, äh, diese wieder zu verkaufen. Und das könnte dann auch zu einem Umzug führen, was ich sehr merkwürdig finden würde, weil Nehmen wir mal das Ganze drumherum weg, wie die wie die wie die Owner im moment mit dieser mit dieser Franchise umgehen. Aber ich meine, für, für mich gehört Baltimore schon immer dazu. ne? Also das ist so nichts, wo ich denke, ach, das ist keine Baseballstadt. Das das hat da nichts zu suchen. Und ich fand das sehr interessant, da mal was drüber zu lesen, dass es eben tatsächlich wohl auch schon Gespräche rund um Nashville gab, dass dass äh, dass man da etwas sucht und kann ja hoffentlich sein, dass es nur eine Nebelkerze ist, die genutzt wird, um vielleicht auch die Stadt dazu zu zwingen, wieder irgendwelche Dinge zu machen. Das ist ja in der Regel, haben wir ja häufig ja so. Ähm, ähm, die Orioles haben halt im Moment auch ähm, eine Schwierigkeit, die Leute ins Stadion zu bekommen. Das liegt ja auch zum einen daran, dass sie einfach schlecht sind. Äh, zum anderen aber vielleicht auch eben, ja, kein Superstar haben. Eben sowas wie ein Vlad Junior oder was weiß ich, Tettis Jr., ähm, die, Ja, die, die dann wo du dann selbst in einer Saison, die nicht gut läuft, ins Stadion möchtest, um diese Spieler zu sehen. Und ähm, ich, ich bin gespannt, wie es mit der Franchise weitergeht. Denn ich sehe jetzt nicht, dass die ein Team beisammen haben, was nächstes Jahr äh, die Liga rocken wird. Ne? Und sie haben immer das Pech. Und das muss man ja tatsächlich sagen, dass halt die Yankees und die Red Sox in dieser Liga ja. sind. Ne? Das, das
0: muss man halt so sagen. Ja, die, die Baltimore Orioles werden ein paar Jahre gebrauchen, bis sie wieder auf die Füße kommen. Und ähm, es ist etwas, was... Wir hatten das doch mal mit den Baltimore Colts, oder? Da gab es doch auch mal ein 30 for 30 zu, mhm. zu dem Umzug über Nacht. Vielleicht haben wir das auch. Aber es wäre schade um eins der schönsten Stadien der Richtig. MLB, um Richtig. Camden Yards. Camden Yards Lass uns mal in die, in die American League Central gehen, oder? Sehr gerne. In der American League Central ist nämlich dieser Kampf um den Central-Titel sehr, sehr entbrannt. Die Minnesota Twins führen mit 75 Siegen und 48 Niederlagen vor den Cleveland Indians 73-51. Dahinter die Chicago White Sox 55-67, die Kansas City Royals mit 44,79. 79 und die Detroit Tigers 37-83. Eins noch gerade zu den Detroit Tigers, bevor ich es vergesse: Sie haben in den ersten beiden Spielen gegen die Tampa Bay Rays 37 Strikeouts gehabt. Ich sehe, ich sehe Ron Gardenheyer so vor mir, wie er so langsam seine Detroit Tigers-Kappe so auf ist immer so ein bisschen was abreißt und dann einfach auf Ist
1: ähm, Ist denn, ähm, also bei den Tigers immer die wichtige Frage, sind die Stühle alle richtig? Also gibt es irgendeinen Stuhl, der besser als der andere ist? Da muss man ich wirklich auch, aufpassen. Ich habe,
0: ich habe den Herrn den Pember, der ja letztes Jahr bei den Detroit Tigers war und der dieses Jahr ja Radio für die Boston Red Sox macht ähm, auf WEEI. Den habe ich in den letzten Tagen häufiger gehört. Er ist nicht mein Lieblingsannouncer bei den Boston Red Sox, beziehungsweise auf WEEI. Aber er ist ja jetzt bei den Boston Red Sox. Alles okay bei den Detroit Tigers. Sonst so ja. Okay.
1: Gut. Ja, aber, ja, sonst, sonst sind sie halt historisch schlecht. Das muss man ja einfach sagen. Ja, ja klar. Ja, also, das sagt, ist ja nicht 7, alleine. Ne? Also,
0: 37 Strikeouts in zwei Spielen. Ich würde wahnsinnig werden. Ja sehr
1: natürlich, sehr natürlich, Aber du hast über das spannende Titelrennen äh, in der Central gesprochen und das muss man ja wirklich also hervorheben. Da da haben die beiden Mannschaften oder nein andersherum dann beide Central Divisions haben sich da mal gedacht dieses Jahr machen wir es mal spannend. Dieses Jahr zeigen wir mal, was Baseball auch in der Saison bedeuten kann. Ähm, denn es ist ja noch nicht mal hundertprozentig klar, dass der Zweite in die Playoffs kommt. Ja. Also wenn jetzt beide Teams mal äh, so weitermachen, dann sieht es ja danach aus. Also der Zweite hat im Moment den ersten Playoff-Spot, also den ersten Wildcard-Spot. Aber das ist ja nicht gesichert. Die Ace und auch die Rays können dann ja noch weitere Spiele gewinnen und das macht es, finde ich, noch, das macht die, Wir das macht die Würze noch mehr, ne? das macht das Chili noch schärfer, ähm, dass du da ähm, diese beiden Teams hast, die die äh, ja, vielleicht eben nur über den Titel der, der Central Division in die Players kommen würden und ja,
0: fantastisch, finde ich toll. Wenn du dir anguckst, was für ein Restprogramm beide Teams haben, die Cleveland Indians und die Minnesota Twins, erkennst du, dass die Cleveland Indians ein etwas schwierigeres Line-Up haben als die äh, Minnesota Twins. Die, äh, die Cleveland Indians haben jetzt die Mets vor sich, dann die Royals, die Tigers. Das müsst, da müssen sie müssen die Sieger rausholen. Dann geht es aber zu den Tampa Bay Rays. Wird schwierig. Dann haben sie die White Sox. Dann haben sie, müssen sie nach Minnesota zu den LA Angels, zu einem blöden westküsten -Trap. Dann haben sie zu Hause die Twins, die Tigers wieder, die Phillies dann bei den White Sox und dann bei den Nationals. Also die Phillies und die Nationals in den letzten drei Serien, beide in, im, in der National League, um, um alles kämpfen. Das wird relativ schwierig. Dazu die Minnesota Twins haben noch äh, drei Serien gegen die White Sox. Sie haben noch die Tigers äh, dreimal. Sie haben die Royals zweimal. Sie haben noch die Red Sox. Das ist, das ist relativ schwierig. Sie haben die Nationals ähm, und sie haben die Indians. Aber ansonsten ich würde sagen, dass das, das, äh, das Restprogramm der Minnesota Twins ist leichter als das der Cleveland Indians.
1: Das äh, schlägt sich auch in der Strength-of-Schedule-Statistik äh, ja. wieder. Ähm, die Indians haben nur noch Gegner, die einen Punkt 482, also äh, 48, 4, 4, 480er Average haben, äh, also knapp bei 500 dran sind und die Twins haben einen 460er ähm, Strengths of Schedule. Das heißt, die spielen, wie du es gerade auch vorgelesen hast, eigentlich eher gegen Teams, die ja sehr schlecht sind. Und ähm, das, das kann ein ganz, ganz großer ähm, Punkt sein. Und ich, ich vermute, dass ich eben genau in dieser Saison ähm, oder in diesem Fall, dass eben vor allem bei den Indians, wenn man sich das Schedule anguckt, es muss über die direkten Duelle gewonnen werden von den Indians. Ähm, denn Du hast es erwähnt, das Schedule ist schon hart. Sie haben noch sechs Spiele gegeneinander, drei davon zu Hause, drei davon auswärts gegen die Twins. Und man sollte sich also das Wochenende äh, 7. bis äh, 9. September äh, frei halten abends, ähm, um die, die Serie zu gucken. Und danach dann in der äh, danach die Woche drauf spielen sie dann wieder am Wochenende vom 14. bis 16. Ähm, ähm, gegeneinander. Das ich glaube ich glaube, das sind die beiden Serien, da könnte sich das schon vorentscheiden. Dann nehmen wir mal an, die Twins kommen aus dieser sechster Serie mit einem 4-2 raus. Dann sind es jetzt vier Spiele Vorsprung und das ist dann schon mal eine gute Sache bei dem Restprogramm, das du erwähnt hast.
0: Die Cleveland Indians haben natürlich dann auch noch Leute auf der äh, Injury-List. Da müssen wir auch nochmal gerade drauf gucken, ähm Sie haben Carlos Carrasco zum Beispiel noch drauf. Sie haben Corey Kluber drauf, der jetzt in einem Double a Rehab Assignment ist, der eventuell Ende genau. August, Anfang an September wiederkommen wird. Sie haben Danny Byron, Sa Byron Buxton auch noch, 10 Day. Genau, Byron Buxton. Ähm, sie haben ähm, Dan Otero noch drauf. Danny Salazar haben sie noch drauf. Bradley Zimmer. Bradley Zimmer, auch der ist auf ein äh, Rookie Assignment gegangen. Also. Auch da kommen vielleicht noch Leute für den September zurück. Und es könnte wirklich ein faszinierendes Rennen werden um den Platz 1. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ich freue mich auch sehr darüber, das muss ich auch dazu sagen, dass die Cleveland Indians so seit, seit dem All-Star-Break haben sie einfach den Motor angeschmissen und ähm, hauen alles weg. Jetzt haben sie die letzten zwei Spiele haben sie verloren. Ähm, und das auch relativ unglücklich gegen die New York Yankees. Aber ähm, also das eine 6 zu 5 jetzt gestern, das war wirklich ein bitteres Spiel, wo sie nicht Bases loaded hatten, aber zwei Leute auf Base und dann im ähm, nach zwei Outs und dann, dann war es im siebten oder achten Inning war es gestern. Und es war, war ein bitteres Spiel für die Cleveland Indians. Das hätten sie gewinnen können. Ich tue mich ja immer noch schwer, den Yankees die Daumen
1: zu drücken, gerade gegen Nein. Cleveland. Ja, klar. Ich tue mir auch schwer, weil ich natürlich äh, die Twins im Moment äh, eher oder lieber in den Playoffs sehen würde. Ähm, wenn, wenn man jetzt guckt, warum ist das eigentlich so spannend ähm, in der Central geworden? Ähm, seit dem 2. Juni haben die Indians 43 Spiele gewonnen und die Twins 12 weniger. Und dann siehst du eben schon, wie das jetzt, dieser dieser Zwischenstand mit den Games back zustande kommt. Und das ist tatsächlich, ähm, es ist wirklich überraschend, finde ich, ähm, weil, naja, du hast diesen Trade von Trevor Bauer gehabt und der wirkte ja eigentlich, also der wirkte eigentlich ja nicht passend. Du kannst ja nicht einfach einen Starting Pitcher weggeben. Ne? Das ist ja eigentlich etwas, was du nicht tust, wenn, wenn du in Contention bist. Sie haben es aber getan und auch das scheint ihnen bisher nicht äh, hinten rüber zu fallen, finde ich. Also sie können das bisher noch gut, äh, gut kompensieren, um es mal so zu sagen.
0: Die Minnesota Twins haben jetzt sechs Spieler mit wenigstens 20 Home Runs. Das ist ähm, die Gleichsetzung des, des Club-Rekords 1964. Sterbst das dass das letzte Mal sechs Spieler mit 20 Homeruns ähm, in der Saison da gestanden haben bei den ähm, Minnesota Twins? C.J. Cron hat gestern seinen letzten, äh, seinen 20. Home äh, seinen 20. Run geschlagen. Es tut mir leid, es ist der erste Tag nach dem Urlaub, ich bin noch nicht wieder drin. Und dann müssen wir über äh, Max Kepler sprechen.
1: Ne, du hast, wenn du das nochmal eben kurz erwähnst, ne, es sind noch mit äh, Jorge Polanco und äh, Jonathan Scoop zwei, die 17 Homeruns bisher haben, also da könnte es in die Richtung auch noch gehen, dass sie nachher dann eben noch welche dazu bekommen, mhm. die 20 Homeruns haben äh, und Max Kepler, so, sowohl Max Kepler als auch Nelson Cruz sind auf dem Weg, dass sie am Ende ähm, 40 Homeruns haben. Und auch das ist ja eine Zahl, die finde ich, ähm, also, für, ich finde, das ist eine Zahl, die immer schon sehr, sehr hoch war. Kannst du dich an die letzten Saisons noch erinnern oder davor die Saison, wo du gedacht hast, ähm, äh, äh, dass du ja 40 Homelands schon ja als wahnsinnig gute Leistung empfunden hast, weil ein Spieler das geschafft hat. Und hier haben wir eventuell ein Team, was nah dran kommt an diese 40 Homelands. Das ja. finde ich schon, das finde ich schon klasse und wir haben auch schon oft darüber gesprochen, woran das liegt. Es ist ja eben einmal der Ball, habe ich erklärt, aber es ist eben vor allem auch die Offseason bei den Twins gewesen, wo sie ja genau an diesen Themen äh, Hitting, Timely Hitting, ähm, äh, den ersten Ball attackieren, den Fastball, den hohen Fastball attackieren und und und. Und das ja, zeichnet sich aus und jetzt hat Max Kepler einen Rekord, den er allein trägt.
0: Ich gucke das mal gerade nach äh, bei den Wins above Replacement, wo Max Kepler steht: 3-6.
1: Auf, R6,
0: auf Platz 50, auf dem geteilten 50. Platz, zusammen mit Chris Bryant zum Beispiel. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ähm,
1: aber er hat einen Rekord geschafft, der gute Max Genau, Kepler.
0: 33 Home -Runs hat er jetzt geschlagen und er ist der ähm, Rekordhalter für die meisten Home Runs von einem in Europa geborenen Spieler. Und wie wir alle wissen, Max Kepler, gebürtiger Österreicher, hat diesen Rekord geschafft.
1: Das ja. ist fantastisch, oder? Also ich mhm. meine, das, das also ich finde ich find das, ich find das ein, eine schöne Sache, dass quasi, also seine gute Leistung eben nicht unter irgendwelchen jahrhundertalten Statistiken untergeht, sondern dass es eben tatsächlich etwas ist, was jetzt ein Rekord ist. Und das, das trägt jetzt erstmal, dieser Rekord trägt seinen Namen. Und das finde ich, das schaffen nicht viele Spieler und das ist toll. Das freut mich wahnsinnig für ihn. Und ja, die ja, die Twins sind ja auch nun echt wirklich gut dieses Jahr. Obwohl wir eben ja sagen müssen, es lag ja auch nicht nur an den Indians, dass, dass der Vorsprung so geschrumpft ist, sondern die Twins hatten eben ja auch keine sehr guten letzten Wochen und Monate. Das muss man dann ja dazu
0: sagen. Die äh, meisten Home vorher von einem in Europa geborenen Spieler waren vom Schotten... Warte. Vom Schotten? Vom Schotten... Bobby Thompson, der 1951 für die New York Giants 32 Homeruns geschlagen hatte. Und sein letzter Homerun war damals der Shot Hurt Round the World. The world. Damals Stimmt. gegen die Brooklyn Dodgers am 3. Oktober 1951, als die New York Giants dann die National League gewonnen haben damit.
1: Ja. Ich lese gerade ein Buch über, über den Umzug der Giants damals, also wie sie quasi aus New York nach San Francisco gekommen sind. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist sehr interessant, weil da zum Beispiel eine eine Idee war, dass die Giants und die Yankees zusammen in einem neuen Stadion spielen. Das fand ich, war eines, war, wenn man das so überlegt, das ist noch nicht so lange her alles, ne? das sind ja nur ein paar Jahr, ein Jährchen, ähm, was es da für Ideen gab. Sehr lustig. Ja, aber ähm, zurück zu den Twins. Ich, also, ich, ich, weiß, ich, sie sind halt offensiv schon richtig, richtig gut, das muss man ja sagen. Ne? Also ich, da kann ihnen ja keiner mehr was vormachen. Sie haben 240 Romands jetzt geschlagen. Das sind 14 mehr als die Yankees. Das sind 23 mehr als die Dodgers. Also das ist schon echt krass. Also das, das muss man wirklich sagen. Ich sehe aber eben, wenn ich mir das Duell mit den Indians angucke, halt die naja, Schwäche im Starting Pitching eher. Also nicht, dass das Starting Pitching richtig schwach ist. Das ist es nicht. Es ist aber auch nicht richtig gut ähm, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass da eventuell zu wenig auch zur trade leadline gemacht wurde, das muss man bei den Twins glaube ich auch sagen, aber äh, ich drücke alle Daumen, dass sie in die Playoffs kommen, ich würde sie einfach sehr, sehr gönnen, weil so eine fantastische Saison sollte damit auch belohnt werden.
0: Sie werden in die Playoffs kommen, ob es als Wildcard-Team ist oder als, als Division-Sieger, sie werden in die Playoffs kommen, das steht für mich völlig fest.
1: Ja, es wird im Moment auch bei Fangraphs, bei den Playoff Odds werden sie bei 97 Prozent oder 98 aufgerundet Prozent geführt und zwar eben mit fast zwei Drittel davon, also also 74 Prozent davon sind, dass sie die Division gewinnen werden und wir haben gerade erklärt, warum es, warum woher diese Wahrscheinlichkeit äh, äh, rührt eben, weil das Schedule der Twins ihn wirklich in die Karten spielen kann. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob die Indians dann den Sprung weiter so halten, also diesen guten diesen guten Lauf äh, aufrechterhalten, dann sehe ich ja auch in die Playoffs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht das Team sein, was dann in der Runde gegen die Indians spielt. Also, das, die sind, glaube ich, saugefährlich. Die, ähm, würde ich eben dann noch wesentlich stärker zum Beispiel auch als die Twins und als die Rays einschätzen. Einfach, weil sie die Erfahrung schon noch haben. Ne? Die, die haben genug Leute, die in dieser Situation schon mal waren. Das haben die Twins zum Beispiel eben nicht so sehr. Und bei den Rays ist eine Überraschungsnummer, ist eine schwierige Nummer abzuschätzen. Bei den Yankees und bei den Astros müssen wir nicht drüber reden. Das sind erfahrene Leute teilweise im Team da, gerade bei den Astros. Die lassen sich da nicht die Kohle von der Schippe nehmen.
0: Die Kohle von der Schippe nehmen?
1: Mhm. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du Kohle draufgepackt hast auf der Schippe und eigentlich weg, dann nimmt die jemand weg. Ja. Das, man, das, lassen die äh, Astros nicht zu. Da wird der Tank weiter, also der, der Kessel wird beheizt weiter die ganze Zeit bei den Astros.
0: Hast du noch was zu, ähm, hast du noch was zu Kansas City oder den Chicago White Sox?
1: Es könnte sein, dass irgendjemand bei den Royals Jorge Soler, äh, 40 Home Runs dieses Jahr schafft, aber das
0: war's auch. Mehr habe ich, mehr habe wirklich auch nicht. Das sind es, die Chicago White Sox sind vielleicht ein Jahr von der Contention weg. Vielleicht sehen wir nein. sie nächstes Jahr.
1: Nein. nein. Florian hat gesprochen. Nein, nein, also ganz ehrlich, also die brauchen alle noch mindestens, also die Chicago White Sox brauchen noch ein Jahr, die Royals brauchen zwei, würde ich sogar sagen, bei den Tigers. Ich, ich weiß nicht, was die davor haben, weil sich so aufzugeben, also 37 Siege nur das ist ja episch schlecht. Sie sind jetzt nur noch 18 Spiele davon entfernt, die 100 Niederlagen zu knacken. Und dass sie es werden, ist, glaube ich, klar. Ich hatte letzte Woche mal so eine, so eine Auflistung gesehen, ähm, wo quasi ähm, seitens der Marlins geguckt wird, wo sie dann mit ihrem Rekord äh, dieses Jahr landen könnten, auf welchem Draftplatz. Und im Moment sieht es so aus, dass die Tigers 109 Niederlagen äh, schaffen oder enden mit 109 Niederlagen, die Orioles mit 105, die Royals mit 101 und die Marlins damit mit 100. Und wenn du dann eben guckst, dass er so die, sowohl die Tigers als die Royals aus der gleichen Division mit über 100 Niederlagen, das ist einfach, das ist erbärmlich und das ist auch, das kann auch niemand so wollen und ich hoffe, ich hoffe, dass bei den bei den ähm, Diskussionen rund um, um das neue äh, um den neuen Vertrag zwischen der Players Union und der MLB, dass da sowas auch zur Sprache kommt, dass man, dass man versucht, da eine Lösung zu finden, denn es kann auch nicht im Interesse der Spieler sein, dass jetzt die Tigers, also so krass ihr, ihre Payroll runterdrücken. Ne? Also das, das, das ist ja genau, also man macht das Ganze ja nicht nur, um um Playoff-Picks zu bekommen, also äh, Draft-Picks zu bekommen, weil wir wissen alle, so ein Draft-Pick bedeutet nicht, dass du im nächsten Jahr drauf gleich einen fertigen MLB-Spieler hast, sondern das sind ja erst einmal nur ja, Versprechungen, die du da unterschreibst. Und es kann dabei sein, dass jemand warum da kommt, der wirklich, wirklich gut ist. Nehmen wir so einen hat was weiß ich, äh, Bets äh, und so weiter. Das, das ist aber nicht in jedem Draft vorhanden. Sondern was, was ja der Hauptsächliche Grund ist, warum diese Teams so tanken, ist, dass sie den Jungs halt auch einfach, also einfach schlechte Baseballspieler sich holen, die dann froh sind über den Vertrag, den sie bekommen, um die Payroll so weit runterzudrücken, dass du dann wieder angreifen kannst, dass du dann dir die Free Agent Signings holen kannst, damit du das Team verstärkst. Und das kann in keinem Interesse sein, dass das so weitergeht, weil die Tigers haben jetzt 118 Millionen Dollar. Und nur 37 Siege. Ich hatte die Tampa Bay Race angesprochen. Ne? Die haben die Hälfte der Payroll und schaffen es trotzdem. Also irgendwas muss da passieren.
0: Florian hat gesprochen. Gehen wir in die American League West, oder? Ja. Hast, hast du sonst noch einen Monolog? Nein.
1: <lacht> War das hier zu schlimm?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich höre dir ja gerne zu. Danke. You die Houston Astros führen mit 78 Siegen und 46 Niederlagen vor den Oakland A's mit nur noch 6,5 Spielen Rückständen, 71, 52. Dahinter die LA Angels 61 und 64, die Texas Rangers 60 und 63 und die Seattle Mariners mit 51 und 73. Die Houston Astros haben jetzt, ich möchte überhaupt nicht sagen, sie haben sich selber so ein bisschen Spannung verschafft, aber sie haben sich selber Spannung verschafft. Sie haben die letzten <lacht> fünf Spiele verloren und die Oakland A's sind auf einmal bis auf sechseinhalb Spiele dran und das haben wir, glaube ich, seit Ende März nicht mehr gehabt, dass die Houston Astros nur sechseinhalb Spiele Vorsprung haben.
1: Ja, ja, also das auch. Da ist ja, ich meine, du siehst den, den Rückstand zu den anderen Teams in der Liga und wir hatten mal einen, ja, einen Dreikampf, würde ich mal sagen oder sogar mit den Rangers mittlerweile mal einen Vierkampf zwischendurch gehabt, dass sie doch relativ nah beieinander waren. Da sind jetzt welche wirklich, ähm, ja, ab, haben abgestunken, wie die, die Mariners, Mariners am Anfang der Saison schon, danach dann die Angels ein wenig und jetzt die Rangers dann danach. Ja, und Oakland hat das genau das Gegenteil gemacht. Oakland hat gesagt, ach so, wenn ihr alle nicht wollt, ja, du, dann gewinnen wir jetzt einfach mal Spiele. Und ähm, das finde ich überraschend auch, hatte ich vorhin äh, gesagt, als ich über die Rays gesprochen habe. Ähm, aber es macht es halt auch hier wieder wahnsinnig spannend. Ne? Du hast jetzt die Serie, wenn du das aus Houston-Sicht siehst, bisher die Vierer-Serie gegen die Ace, hast du ähm, aus Houston-Sicht ja, drei Spiele verloren. Das, ähm, das ist schon mal nicht gut, weil es eben direkt auf dieses game geht. Da kannst du ja nichts mehr schön rechnen. Ähm, und das Ganze eben, ja, du bist ja nicht mit, dein, mit deinen schlechtesten Pitchern immer angetreten, sondern du bist ja eben mit deiner, mit deiner guten Rotation da reingegangen. Ähm, und wenn man sich das anguckt, die Ace haben ja, einen eine Split in der Baybridge Bay äh, Series gehabt gegen die, gegen die äh, Giants, haben äh, äh, vorher dann eine Serie gewonnen gegen die Chicago, äh, also gegen die White Sox, das, die Serie gewonnen und gegen die Cubs die Serie verloren. Ähm, ja, und dann kommen sie nach Houston und, ja, verprügeln die, ich will nicht sagen nach Strich und Faden, aber so eine blutige Nase haben sich die, die, die Astros schon in Oakland geholt, oder?
0: Bislang schon. Also gestern das Spiel zum Beispiel, das war dann auch relativ schnell, war das zugunsten der Oakland A's dann auch ähm, abgefrühstückt es das war, das war nicht gut, was die Astros da gestern gemacht haben und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist ihnen auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, es ist ihnen langweilig geworden, aber sie haben ja <lacht> lange Zeit ohne wirklichen Druck gespielt. Wenn du dir das anguckst, dass die Cleveland Indians und die Minnesota Twins im Moment wirklich in jedem Spiel alles geben müssen. Die Boston Red Sox spielen im Moment mit ganz, ganz viel Druck dann auch. Ähm, auch die Tampa Bay Rays, auch die New York Yankees und die Houston Astros hatten in ihrer Division in den letzten Monaten überhaupt keine Konkurrenz. Vielleicht schlafen einem dann zwischendurch die Füße ein und man muss sich dann wieder erstmal ähm, berappeln, wenn dann diese Konkurrenz kommt und die Oakland A's spielen eine fantastische Saison wieder. Sie haben eine dieser Saisons, die wir alle zwei Jahre ähm, sehen von ihnen, alle zwei, maximal drei Jahre sind dazwischen. Und das ist etwas, was mich, was mich wirklich erstaunt und wirklich dann auch hoch erfreut, weil die Oakland A's schaffen es immer auf eine sehr... Ja, ungewöhnliche Art und Weise in Contention zu kommen. Jetzt haben sie Leute wie Matt Chapman, ähm, die, die absolut abliefern und ähm, sie bieten jetzt den Houston Astros einen Kampf und wenn sie heute Abend das dritte Spiel dann auch noch gewinnen gegen die Astros, ja gut, dann haben wir vielleicht sogar einen Zweikampf im, im September und das würde der Liga, das würde der Division absolut gut tun.
1: Und wenn wir dann mal das äh, eben wie bei den Twins und Indians vergleichen, die Astros haben in dem Fall auch als Tabellenführer das einfachere Strengths-Schedule, of Rest-Schedule. Rest Schedule. Ähm, das heißt, ähm, sie spielen gegen Gegner, die nur äh, 470 spielen, 470er-Baseball spielen. Die Athletics dagegen äh, äh, haben jetzt Serien noch, wo die Leute knapp an 500 knapsen, also ein 490er-Prozentzahl ähm, der, der Siege, ähm, das ist natürlich einmal dem geschuldet, dass das immer so niedrig ist bei den Astros, dass sie eben an erster Stelle stehen und auch in deren Division Teams sind, die schlechter sind, jetzt in diesem, zum Ende der Saison ja nicht mal mehr bei 500 stehen. Und das kann eben dann auch nochmal so einen Ausschlag geben, dass du wieder, wie du es gesagt hast, dass die, die Füße nicht mehr eingeschlafen sind bei den Astros, sondern die merken, da kommt, da kommt jetzt Dampf von hinten sie können sich eigentlich ja sicher sein. Ne? Also sechseinhalb sind es jetzt, glaube ich, ne? die Spiele. Dass, also man, man gibt ihnen im Moment eine, eine Playoff-Wahrscheinlichkeit sowieso von 99%. Also ist es nicht ganz 100, wie bei den Dodgers, aber 99% sicher sind sie in den Playoffs. Die Division werden sie davon zu 99,5% gewinnen. Die Athletics haben dann nur noch eine ganz, ganz geringe Chance, ja. dass sie die Division gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt also, wir müssten ja schon so einen epischen 20-Siege-Siegeserie -Siege -Siege sehen bei den Athletics. Ähm, ne, wer den Film Moneyball geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Ja. Das wäre schon etwas, was passieren muss. Traue ich jetzt so gesehen dem, den Athletics aber nicht zu. Ne? Also, ich finde die, die Rotation von den von den ähm, Athletics hört sich gut an. Ich finde, wenn du Mike Fires, Brad Anderson und Frankie Montas nimmst als, als Starting Pitcher, du hast eine tolle, ähm, du hast tolles Relief Pitching, finde ich. Also Lucchiniu, äh, äh, Fernando Rodney jetzt äh, dabei, Miro Petit noch zu nennen, äh, Black Train als Closer, das ist, schon, das ist schon ziemlich gut. Aber die Offensive ist halt, du hast ihn angesprochen, Matt Chapman, du hast Markus Semin als Shortstop, den finde ich ziemlich gut, also auf beiden Seiten, Roman Loreano hatten wir auch mehrfach schon diese Saison, äh, weil er sehr viele Highlights produzierst, dahinter kommt aber sehr wenig, ne? wenn du den Step-Chart anguckst, da wird sehr oft bei den Positionen der Name Chad Pinder genannt, das heißt also so richtig gut sind sie Also richtig tief sind sie nicht und das glaube ich ist dann auch ein Problem, wenn dann eben das 155. Spiel ist und ähm, du wirklich irgendwann einfach auch müde wirst Richtung Ende und ähm, du hast es gesagt, sie müssen Dampf geben die ganze Zeit, du hast nicht mal eine ruhige Serie irgendwie, die du so ein bisschen bei 75 Prozent schaukeln kannst, das ist glaube ich dann so ein bisschen der Nachteil der Ace dieses Jahr, aber eine tolle Saison und ich würde es ihnen auch gerne in die Playoffs zu kommen, definitiv. Ähm, auch das wird natürlich schwer, wenn du dann guckst, dass die, dass die ähm, Indians jetzt damit mit rumfuchteln und die, die Rays ja auch nicht so einfach zu vertreiben sind.
0: Und Chris Davis läuft Gefahr, seinen 247er-Streak zu verlieren.
1: Ist es, ist es so.
0: Ja, Chris Davis hat doch, hat doch ähm, die letzten vier Jahre insgesamt genau. immer ein Betting-Average Betting am Ende der Saison von 247 gehabt. Genau. Und das wirklich dann auch... Bis auf die drei, dritte Nachkommastelle und er hat jetzt in dieser Saison einen 2, 2,22er Betting Average und er sieht zwischendurch relativ hilflos aus an der Platte. Er ist auch im, im Line-Up-Chart ist heruntergefallen, ist glaube ich im Moment äh, bettet er an der 7 und ähm, ja, er verliert wohl seine 247 weil um auf diese 2,47er dann zu kommen, da müsste er jetzt wirklich noch eine richtig gute, gute letzte sechs Wochen haben. Mhm.
1: Ähm, bei den Athletics gibt es noch Gerüchte, dass Matt Harvey, oder ist er schon, das war hier vom 14.8. das Gerücht, was ich aufgeschrieben hatte, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon einen Minor-League-Deal gesigned hat, ich Matt Harvey, der ja. der ja tatsächlich keine gute Saison hatte, ne? bei den Angels rausgeflogen ähm, und jetzt, ja, kann es sein, dass sie sich mit ihm verstärken, in Anführungsstrichen.
0: Ja, am 15.8. schreibt Forbes, okay. die okay. Oakland A's so, okay. haben Matt Harvey.
1: Ich hatte das Gerücht erstmal nur hier notiert, weil ich das interessant fand, weil es einmal um Matt Harvey geht, das ist ja nun wirklich jemand, den wir in den letzten Jahren immer wieder angesprochen haben und er würde dann von den Angels in der gleichen, oder geht jetzt von den Angels, DF8, in die gleiche Division, ich glaube aber nicht, dass das eine ganz große Auswirkung auf die Playoff-Chancen der, der Athletics hat.
0: Ähm, die Houston Astros, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben von den Houston Astros. Zack Greinke's ersten zwei Starts hat er gegen die Colorado Rockies gehabt und einmal gegen die Chicago White Sox. Gegen die Colorado Rockies hat er zwar fünf Runs, kassiert aber zwei, nur zwei Earned Runs. Ja. Und gegen die Chicago White Sox hat er auch zwei Earned Runs gehabt, jeweils sechs Innings gepitcht. Hat einen 3-ERA in seinen ersten beiden Starts bei den Houston Astros. Und wen wir noch ansprechen müssen, und das machen wir quasi jetzt jede Sendung, ist Jordan Alvarez. First Baseman, der in dieser Saison hochgekommen ist, 192 at Bats. er hat ähm, schon 66 Hits gehabt, er hat schon 19 Home Runs, er hat 55 RBI in, wie gesagt, 52 Spielen, 3,44er Average, 4,26er On-Base-Percentage, 719er Slugging, ein OPS von über 1100. John Alvarez ist einer, der ähm, den Houston Astros in den nächsten Jahren noch sehr viel Freude bereiten wird.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, in, also Du siehst halt, in welcher Situation die Astros sich befinden. Na klar machen die äh, Athletics so ein bisschen Druck von, von hinten. Das hat mir gerade angesprochen. Aber nicht dass trotz können sie einen Rookie hochziehen. Na also sie ziehen ihn hoch. Das machen sie bestimmt nicht, äh, weil sie es unbedingt äh, wollen, sondern eher weil sie es mussten. Und dann ja, schlägt er auch sofort ein. Und das, äh, das zeigt, wie gut aufgestellt diese Franchise ist. Also das finde ich, also an, an so etwas merkt man das, glaube ich, immer sehr.
0: Ich habe noch ein bisschen was zu den LA Angels, zu den Texas Rangers und auch zu den Seattle Mariners. Ich habe auch was. Die LA Angels. Shohei Otani hat das erste Mal seit seiner Tommy-John-Surgery Curveballs geworfen. Er hat ein 40 -Pitch, eine 40-Pitch- Session gehabt und hat 10 bis 12 Curveballs gehabt und sein Fastball hat 85 Meilen in der Stunde erreicht. Ähm, dazu hat er eine 8-Hit- oder einen 8-Spiel-Hitting- Streak ähm, bei den LA Angels. Also Shohei Otani lächelt wieder.
1: Ja, ja. Und ich, ich freue mich auch darauf, ihn wieder werfen zu sehen, weil auch das konnte er sehr gut. Ähm, da freue ich mich der nächste Saison, ähm, wenn er jetzt langsam rangeführt wird, dass, dass, dass er da wieder wirft. Und ich glaube, da werden die Angels noch sehr viel Spaß mit haben. Also kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Was hast du denn zu den Texas Rangers?
1: Ich habe erstmal noch was zu den Angels. Oh, ganz viel sogar zu den Angels. Ähm, ich will jetzt nicht gleich mit Mike Trout anfangen. Lass mich mal die 15 Artikel, wie gut Mike Trout ist, <lacht> überscrollen. Albert Puchholz ist der Spieler mit den meisten Hits bei äh, von einem nicht in Amerika geborenen Spieler. Ähm, das hat er letzte Woche, glaube ich, hat er den äh, Rekord geschafft von, was hat er jetzt, 3167 Hits damit hat er wen überholt? Keine Ahnung, irgendeinen anderen, der nicht in Amerika geboren ist. Ähm, das wollte ich noch sagen, finde ich, finde ich, ähm, also kann man ja von einer sehr guten Karriere sprechen. andreton Simmons ist äh, auf der injured list ähm, mit einem Kreuzbandriss. Nee, Alex Pena war der Kreuzbandriss. Ähm, andreton Simmons bei den Ace hat sich den äh, Knöchel mal wieder ähm, wohl gedehnt, ge gezerrt, ge was auch immer, sprained. Ähm, das so die negativen Nachrichten der Ace. Kommen wir zu den positiven. Angels, Mike nicht Trout. Ace. Äh, Angels, Entschuldigung. Mike Trout ist ein sehr guter Baseballspieler. Mike Trout hat es jetzt geschafft, weil, als sich das aufgeschrieben hat, hatten sie gerade die Series im Fenway Park. Die Series dort gegen die Boston Red Sox und er hat dort ein Homerun geschlagen und ist damit jetzt in jedem mlb Run, äh, ja. in, in jedem MLB-Park gewesen und hat ein Homerun geschlagen. Ja,
0: in jedem AL-Ballpark.
1: Ja, genau. Nee, every MLB-Ballpark steht hier. Hat er? Also äh, Mike Trout Der, der Fenway Park war der, der letzte Ballpark, Ballpark. Der ihm noch gefehlt hat. Ja. Also da so hatte eine er, Bucketlist, weißt du da, hat er
0: über, da hatte er über 100 At-Bats und hatte keinen Home Run geschlagen. Das ist, was eine irrsinnige Statistik für Mike Trout ist.
1: Ja, ja weil wenn man dann weitergeht, ja, also Mike Trout ist wirklich ein guter Baseballspieler. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, liebe Hörer. Mike Trout hat jetzt ähm, seine achte Saison hintereinander, in der er mehr als 25 Home Runs und 10 Steals hatte. Das klingt jetzt nicht spektakulär. Davon gibt es, also, na ne, weil 10 Steals, 25 Homeless, das kann doch nicht so schwer sein. Doch, das ist schwer. Es ist der erste Spieler in American League History, der das hat. Acht Jahre hintereinander, diese Statistik zu haben. Der vierte erst insgesamt in der, in der MLB, da sind dann eben so Jungs wie Willy Mays äh, von 65, äh, 55 bis 62 mit acht äh, solcher Saisons hintereinander. Daryl Strawberry, sagt ihr vielleicht auch noch was, der mhm. hat neun davon geschafft, neun Saisons hintereinander mit äh, 25 Home Runs, zehn Stolen Bases und der große Wasserkopf hat zwölf. Also Barry Bonds hat es geschafft, von 1990 bis 2001 zwölf Saisons hintereinander mindestens zehn Steals und 25 Homelands zu haben. Also mhm. ist Mike Trout dort auch wieder in einer sehr renommierten äh, Gesellschaft, was, was diese Statistiken angeht. Und er hat jetzt seinen, 40, seinen 41. geschlagen, glaube ich. Ne? Ich glaube, mhm. er ist jetzt schon bei 41. Ich komme da mit dem Ziel nicht mehr mit. Heidi Witzka, das ist schon... Wir sehen da schon echt einen guten Baseballspiel im Moment. Also sollte man mal drauf achten. Ich glaube... Da kann man noch viel erleben mit dem.
0: Mike Trott hat jetzt auch schon wieder 8 Wins Above Replacement gehabt. Und jetzt wollte ich nochmal gerade gucken. Ähm, er ist jetzt 8,2 Wins Above Replacement. Und das sind noch knapp 40 Spiele. Letztes Jahr hat er 10,2 Wins Above Replacement gehabt. Aber er ist jetzt schon besser als in seiner 2017er Saison. Da hatte er nur 6,6. Und er ist besser als in seiner 2014er Saison und er ähm, kommt jetzt ran an seine 2013er Saison. Und seine beste Saison war 2012, als er 10,5 Wins above replacement hatte. Und da ist er nicht mehr ganz so weit davon entfernt. Und wahrscheinlich wären es 9,5 Wins, aber auch das wäre dann mal wieder eine fantastische Saison für, für äh, Mike Trout und ja, er ist halt, er ist halt der beste Spieler. Und auch
1: kreuzsympathisch.
0: Und er ist erst 28 Jahre alt.
1: Hattest du das mitbekommen, als er in Boston war, haben die Angels in einem Hotel übernachtet und da war dann auch jemand, der mit seiner Freundin im Hotel übernachtet hat, Er, der Typ ist Angels-Fan, seine Freundin ist Red Sox-Fan, die haben dann tatsächlich, also er ist mit einem Mike Trout-Trikot zum Fahrstuhl gegangen, hat auf den Knopf gedrückt und die Tür geht auf und der Spieler, der sonst dieses Trikot im Stadion trägt, steht im Fahrstuhl, hat er gleich erstmal ein Foto gemacht, fand ich sehr schön. Ja. Das passiert dir da auch ständig. Ne? Du nichts ahnt, läufst du rum und Mookie Betts steht und äh, kauft eine, eine, eine äh, äh, Leberkässemmel,
0: weißt du? Das passiert ja, ja. ja. Die Texas Rangers haben gestern Josh Hamilton in ihre Rangers Hall of Fame eingeführt und er hat zum ersten Mal seit 2016 mal wieder einen Platz gesehen. Er hat ja ist ja zurückgetreten, nachdem er in den letzten Jahren kaum noch ein Bein auf dem Boden bekommen hat, nachdem er Verletzungsprobleme hatte. hat eine sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr illustre Karriere. Er war ja eins der größten Talente überhaupt. Dann hatte er Alkohol- und Drogenprobleme, kam dann nach langer Verletzung und nach ähm, Rehab kam er wieder zurück, hatte dann nochmal eine gute Zeit bei den LA Angels und dann ähm, kam er zurück zu den Texas Rangers und ähm, ja, er ist jetzt bei den Rangers in die Hall of Fame eingeführt worden.
1: Sehr verdient.
0: Und dann die Rangers
1: hatten aber noch schlechte Nachrichten diese Saison ja. mal.
0: Also, Neben
1: dem schönen, was du gesagt hast, es gab wohl vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten einen, einen schlimmen Vorfall im Stadion, dass ein Rangers-Fan sehr rassistisch, rassistische Beleidigungen wohl äh, ähm ausgesprochen hat und gegen, gerade gegen Latinos, also gegen latein- oder südamerikanische Menschen und vor, vor ihm saß wohl eine Familie mit Kindern, also nicht jetzt irgendwelche Erwachsenen nur, sondern mit Kindern und ähm, das ist zum Glück aufgeklärt worden und ähm, die haben ihn jetzt äh, quasi ähm, das, der darf nicht mehr ins Stadion kommen. Also, der hat jetzt tatsächlich wohl einen lebenslangen Stadionvorhut bekommen, ähm, weil er so beleidigt hat. Und ich finde, das ist in, gerade in den Zeiten jetzt ein sehr schönes Zeichen, dass da ganz knallhart durchgegriffen wird, wenn so ein Idiot da meint, er soll, er soll sowas tun.
0: Die Seattle Mariners haben im Dezember ähm, mit den New York Mets damals einen heftigen Trade eingegangen oder sind sie einen, einen heftigen Trade eingegangen. Sie haben damals Edwin Diaz und ähm, Robinson Cano zu den New York Mets gegeben die Probleme haben in dieser Saison. Aber sie haben damals zwei Prospects bekommen für ähm, Diaz und Cano. Das waren Jared Kellenick und Justin Dunn. Und beide haben das, ähm, die Farm der Seattle Mariners derzeit der derart verstärkt, dass die Farm der Seattle Mariners jetzt zu den Top 10 in der Liga gezählt wird. Und sie sind beide wirklich herausragend gut. Jared Kellenick wird als das top prospect der Seattle Mariners ähm, geführt und Justin dann auf Platz 5 laut MLB.com. Und die Farm hat sich dramatisch verbessert in den letzten Monaten und es gibt wieder Hoffnung für die Seattle Mariners für die nächsten Jahre.
1: Ja, also und wenn man sich dann die Mannschaft nochmal anguckt, wenn man nochmal genau draufhört, also ich finde auch jemanden äh, wie Kyle Sieger ist schon schon ein ziemlich guter Junge, den sie da in den Reihen haben. Ne? Also das ist, das ist schon, das, ich glaube, die, die, die haben die Chance, da was aufzubauen und das haben sie sehr gut mit so einem Trade ja nur noch unterstützt, ja, absolut. Ähm, finde ich auch, finde ich gut.
0: Und das sind nicht nur die beiden, Evan White zum Beispiel, Cal, Ray, Cal Raleigh, uh, Justice Sheffield, Kyle Lewis, also es sind einige Prospects bei den Seattle Mariners, die für die nächsten Jahre Hoffnung versprechen. Hast du noch Nochmal, was zu? Ja,
1: schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht habe ich. Ich will aber dann bei der Maris der guten aufhören. Also, die schlechte Nachricht ist, dass Tim Beckham wurde ähm, 80 Spiele suspendiert. Without pay. PED mal wieder. Ja. Also, auch das Thema werden wir nicht los. Ähm, dann die gute Nachricht. Felix Hernandez kann wohl nächstes Wochenende zurückkommen. Also, es kann sein, dass ähm, sein letzter Rehab-Start in Tacoma war sehr gut, was man so gelesen hat und es kann sein, dass er dann so fit ist, dass er diese Saison nochmal für die Mariners pitchen wird. Das wird nichts an den Leistungen der Mariners ändern, aber wir sind ja mal froh, wenn ähm, Felix Hernandez werfen kann. So,
0: können wir in die National League gehen?
1: Äh, jetzt sind wir ja knapp eine Stunde dabei, jetzt können wir los. Ja.
0: In der National League East führen die Atlanta Braves mit 73 Siegen und 52 Niederlagen. Fünfeinhalb Spiele vor den Washington Nationals, die mit 66 und 56 sich ein heißes Rennen mit den Philadelphia Phillies 64 und 59 und den New York Mets 63 und 60 liefern. Dazu kommen natürlich dann auch die Chicago Cubs und die Milwaukee Brewers und die San Francisco Giants, sogar noch die Arizona Diamondbacks. Also das Playoff-Rennen ist wild und ich sage es dir und ich hoffe sehr darauf dass wir dieses Jahr bis in die letzten Tage ein Rennen von drei oder vier Teams haben um die letzten beiden Wildcard plätze
1: Ja, oder auch so ein, so ein schönes 163. Spiel, wie es letztes Jahr zwischen den, was war es, Cubs und Rockies hatten. Ne? Ja. Also sowas ist natürlich wäre auch schon sehr schön. Ja, macht es wirklich spannend in dieser Liga, ähm, auch eben weil, finde ich, die East ja sehr gute Teams hervorgebracht hat dieses Jahr. Ähm, und, und dass da ja nicht unspannender wird, ne? Wenn du das anguckst, es sind für den von den Nationals, sind es nur noch 5,5 Spiele oder sind es noch 5,5 Spiele, wie auch immer man das sagen sollte. Ähm, das heißt, auch dort ist ja die Chance, dass du vielleicht nochmal die Braves äh, seitens der Nationals ein bisschen angreifen wirst. Ähm, ich sehe es jetzt nicht als, also wie wir es eben besprochen haben mit den Ace und den Astros, nicht an, dass die das auch wirklich nochmal schaffen sollten. Aber die Braves können sich halt auch nicht ausruhen. Ne? Die können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt, äh, wir bereiten uns jetzt langsam mal auf die Playoffs vor, sondern die müssen ja ihre Serien gewinnen. Und gerade die Serien gegen diese Gegner direkt. Ne? Sie haben noch, was haben wir hier? Sieben Spiele gegen, gegen ähm, die, also die Nationals haben noch sieben Spiele gegen Atlanta. Das heißt. Achso, Atlanta dann ja auch. Das ist eine tolle Rechnung. ne? Wenn Atlanta, Ja, also ähm, Atlanta hat auch noch sieben Spiele gegen Washington. Das heißt, theoretisch könnte man in so einer Serie den Vorsprung ja, sehr, gut, sehr gut schrumpfen lassen. Und ähm, dann ja, müssen sich die Braves ein bisschen, wir müssen echt aufpassen, ne? finde ich. Also Nationals waren ja wirklich sehr gut in den letzten
0: Monaten. Die Atlanta Braves haben Ender Inciate verloren. Ja, Der muss leider. vier bis sechs Wochen auf die Injury-List nachdem er sich eine Zerrung geholt hat ähm, während des Base-Runnings am Freitag. Und es ist die zweite größere Verletzung für Ender ins der im, am 27. Juli von einer größeren Verletzung zurückgekommen war, die ihn 55 Spiele ausgesetzt hat. In Theater neben Nick Marcaikis, Austin Riley und Dansby Swanson, einer der vier Spieler, einer der, einer der vier Core-Spieler, die den Atlanta Braves fehlen. Aber wenn man, sich das, wenn man sich die Statistiken der letzten 30 Tage anschaut bei den Atlanta Braves in der Offensive, stechen vier Namen heraus, die im Moment das komplette Team tragen. Ronald Acuna Jr., Ozzy Albies, Jared Donaldson und Freddie Freeman. Alle vier haben im Moment offensiv fantastische Statistiken. Allein in den letzten 30 Tagen. Ronald Acuna Jr. in 116 At-Bats 38 Hits. Ozzy Albies in 114 At-Bats 38 Hits. Jared Donaldson Josh oder Jared? Josh Donaldson. Josh Donaldson, Entschuldigung. Josh Alles Donaldson gut. in den letzten 100 At-Bats 31 Hits. Freddie Freeman in seinen letzten 97 At-Bats 33 Hits. Die vier schultern im Moment die komplette Offensive der Atlanta Braves und das tun sie sehr gut und das, das tun sie so gut, dass die Atlanta Braves im Moment fünfeinhalb Spiele vor den Washington Nationals sind und wahrscheinlich das zweitbeste Team im Moment der äh, National League sind
1: genau und das auch genau und das auch zu recht und ähm, sie, sie sie hatten eben so einen, ja, einen kleinen Durchhänger sage ich mal so um es mal so zu sagen was aber auch damit zusammenhing, dass zum Beispiel Mike Foltinovic nicht da war der war längere Zeit verletzt der ist jetzt wieder zurück in der in der ähm, in der Rotation das tut schon mal sehr sehr gut glaube ich sie hatten sich ja mit äh, der Keikel sehr schön äh, ähm, 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 verstärkt ähm, zur Trading-Deadline oder vor der Trading-Deadline. Das heißt, das ist jetzt schon, finde ich, eine ziemlich gute Starting-Line-Up, die sie da zusammen haben. Sie haben ja auch Mark Melanson geholt von den Giants ähm, als ähm, als ihr Closer jetzt. Das ist sehr gut. Was noch nicht ganz so äh, reingeschlagen hatte, letzte Woche hatte ich die Statistik gesehen, war Shane, Shane Green, den sie von den Detroit Tigers geholt haben, der eben so der ja, Setup-Man für achte oder siebte, war auch immer, Inning dann quasi sein sollte, um, um für Mark Malenzen dann die letzten drei aus vorzubereiten Der hatte in seinen ersten äh, Starts nicht ganz so gute Zahlen. Die waren wirklich sogar schlecht. Also fünf Runs von einem ja, Setup-Man ist einfach nicht gut. Ähm, aber ich glaube, auch das wird sich, noch, äh, wird sich noch legen. Also die werden da noch weiter Spaß an ihm haben. Ähm, und ähm, was ich gelesen hatte, Densby Swanson, es kann gut sein, ich, ich ich habe es letzte Woche gelesen gehabt, das hatte ich hier noch notiert, dass er wieder zurückkommt. Also der ist nicht mehr weit davon entfernt, auch wieder ins in, in, in in Line-Up reinzurutschen ähm, und die Braves deiner Offensive weiter zu und, äh, unterstützen. Aber du hast es ja gerade gesagt, sie brauchen es ja nicht unbedingt. Ne? Du hast die Namen genannt, die, die ja wirklich super Performance hinlegen, was die Offensive angeht.
0: Die Atlanta Braves also im Moment dann mit fünfeinhalb Spielen Vorsprung vor den Washington Nationals und die sind ja auch so ein bisschen eine Geschichte der letzten Wochen und Monate, die haben ähnlich wie die Cleveland Indians wirklich performt, um dann wieder sich in diese Position zu bringen, dass sie jetzt dort stehen, wo sie stehen und ähm, die Washington Nationals hoffen darauf, dass jetzt Max Scherzer bald zurückkommt. Max Scherzer, ich habe gelesen, er hatte einen Rehab-Start und der General Manager der Washington Nationals hat hinterher gesagt, ja, er war schon wieder schlecht gelaunt, das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ja, Bei ihm ist das ja wirklich so. Genau, also sie sind auch, die Rufe nach ihm werden immer, immer lauter, ja. Und er ist ja auch, also er ist ja auch wirklich eine absolute Verstärkung dann für die Nationals. Die Nationals sitzen im Moment auf dem Wildcard-Spot, müssen sich aber auch den Phillies ein bisschen erwehren, die ja auch aufbegieren, ne, um es mal so zu sagen. Und also da werden wir ein sehr, sehr spannendes Rennen sehen. Und wenn du dann Max Scherzer noch wieder mit anbieten kannst in deiner Rotation, glaube ich, ist das ein Fund, äh, das man nicht unterschätzen sollte. Denn äh, sie waren jetzt zwölf äh, Spiele unter 500 irgendwann zu irgendeiner Zeitpunkt in dieser Saison. Und ja seit 14 Monaten sogar, also saisonübergreifend, sind sie jetzt mehr als zehn Spiele über 500. Das heißt, die sind tatsächlich ähm, richtig gut geworden. Und vor allem, wenn man wenn man sich überlegt, dass sie eben äh, Anfang der Saison nur 19 Spiele von, von den ersten 40 gewonnen hatten. Das kommt einem, kommt einem so vor, als wenn das ja irgendwie aus einer anderen Zeit scheint. Denn ähm, bei allem, was die Nationals dieses Jahr, oder sie haben dieses Jahr nun mit Bryce Harper ja jemanden verloren, wo, sie, wo man ja nicht ganz klar war, wie geht das jetzt weiter. Die haben sich gut gefangen, finde ich. Die haben sich sehr, sehr gut gefangen und mischen ja wirklich ordentlich mit.
0: Aber haben letzte Nacht ein ein ganz wildes Spiel verloren gegen die Milwaukee Brewers. 15 zu 14 ist es ausgegangen am Ende für die Milwaukee Brewers, die zwischendurch mit 5 zu 0 geführt haben. Dann kamen die Washington Nationals auf 5 zu 5 ran. Dann stand 6 zu 5 für die Brewers. Dann stand es 8 5 für die Brewers. Dann stand es auf einmal 9 8 für die Washington Nationals. 11 8 stand es für die Washington Nationals. Im 9. Inning haben, haben die Milwaukee Brewers 4 Runs gescored, führten mit 12 zu 11. Und die äh, Washington Nationals konnten dann noch ausgleichen auf 12 zu 12. Aber in diesem neunten Inning hatten sie Bases loaded, null aus. Und sie hatten danach Trey Turner, Adam Eaton und Anthony Rondon, alle drei mit Strikeout. Was ich überragend finde, beziehungsweise überragend schlimm für die Washington Nationals, ja. weil gerade Trey Turner, Anthony Rondon ja. und Adam Eaton, die drei offensiv, Akteure der letzten Wochen und Monate waren bei den Washington Nationals. Und ich könnte mir vorstellen, dass du als Nationals-Fans mit Bases loaded, null aus, diese drei hintereinander auf dem uh, an, 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 an der Plate stehst, dass du sicher denkst, das Ding kriegen wir in irgendeiner Weise mit einem Sacrifice Fly hin. Ja. ja.
1: Weißt du denn, wer das Spiel gewonnen hat?
0: Die Brewers mit 15 zu 14.
1: Ja, als Pitcher? Äri ähm, nee. Gu Gu Guerra Heißt der, der heißt der Pitcher. Weißt du, wer bei den äh, Nationals ja, genau. das Spiel verloren hat? Winning Pitcher
0: hat? und Losing Pitcher waren beide Gera. Genau.
1: Genau. Und beide mit J am Anfang. Das heißt, du musst sogar den Namen sagen. Junior Guerrera hat gewonnen gegen Javi Guerrera. Ge Gera. Gera. Gera, genau. So ähm, das finde ich, also ich habe es eben gerade gesehen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht. Das ist wahrscheinlich aber sowas wie Peter Müller, oder? Also würde ich jetzt mal glauben, wenn es da... Äh, finde ich aber auch das Spiel ja also ganz wild. Ähm, und so, solche Spiele muss es aber auch mal geben, finde ich.
0: Du aber stehst nicht, du stehst nicht auf, solche, auf solche ganz wilden Dinger, oder? Du, willst, Moment, du möchtest eher, up, dass durch. Baseball normal abläuft. Ja, so ruhig, keine 17 Innings oder so. <lacht> ja. äh, nee,
1: das äh, finde ich auch und auch hier wieder gezeichnet. Jetzt äh, sind sie ähm, zu Hause gegen gegen Milwaukee dran. Ähm, das ist nochmal ein schwereres Spiel. Und wenn man dann anguckt, wie das weitergeht, sie spielen dann erstmal in Pittsburgh für vier Spiele. Das sollte leicht zu machen sein. Sie haben dann die Cups vor äh, auch auswärts dabei. Und dann hast du eine Heimserie, wo du gegen Baltimore, Miami und, und New York spielst. Also da bist du, glaube ich, Eher auf der Siegerseite, als wenn du danach dann die wirklich vielleicht schon vorentscheidenden vier Spiele zu Hause, äh Quatsch, auswärts in Atlanta hast. Da auch wieder äh, dieses Septemberwochenende, was ich vorhin schon bei den äh, Twins angesprochen hatte, 6. bis, bis 9. September, ähm, gibt es auch die Serie der Atlanta Braves äh, oder der Washington Nationals in Atlanta. Und das ist schon krass. Hast dann noch Minnesota? Was ich was du für vorhin angesprochen hast, was ich sehr, sehr merkwürdig finde, so spät in der Saison, haben wir aber schon häufiger gehabt. Und ja, dann wieder Atlanta. Und das ich glaube, so die wenn wir jetzt mal, ja nicht diese eine, sondern in zwei Wochen können wir nochmal gucken, ob die, ob die Nationals nicht sogar den Angriff auf die Braves starten konnten. Ähm, weil du, du, hast das äh, du hast die Teams angesprochen, die noch um die Wildcard mitkämpfen. Das ist eben zum Beispiel auch jemand wie die Chicago Cubs, die äh, neben dem, dass sie um, die, ähm, um den Einzug in die Playoffs in ihrer eigenen Division kämpfen müssen gegen die äh, Cardinals, ja auch die Brewers am Nacken haben. Und das könnte sich sogar so ausgehen, dass wenn die Nationals ja da jetzt nicht eine Top-Serie weiterhin hinlegen, dass sie dann im, im Endeffekt ja draußen bleiben müssen, weil vielleicht die Brewers und Cubs eben stärker sind oder sogar sie von den Phillies überholt wurden.
0: Die Nationals im Moment zweieinhalb Spiele vor, ähm, dem, ähm, vor den Milwaukee Brewers, die außerhalb der Wildcard-Plätze im Moment stehen. Aber wenn man sich das anguckt, könnte dieses Wildcard-Race wirklich wirklich sehr sehr strange werden. Die Central Division führen die St. Louis Cardinals an mit 64: 57. Die Chicago Cubs mit 65: und 58 sind aber auch nur ein halbes Spiel zurück. Hinter die Milwaukee Brewers mit 64,59 ein Spiel im Moment hinter der Wildcard zurück. Die Philadelphia Phillies ein Spiel hinter der Wildcard zurück. Die New York Mets zwei Spiele hinter der Wildcard zurück. Die San Francisco Giants 2,5 Spiele hinter der Wildcard zurück. Selbst die Arizona Diamondbacks mit 4,5 Spielen und die Cincinnati Reds mit 6,5 Spielen sind noch nicht komplett draußen. Also ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass wir ein ganz wildes Wildcard- und Playoff-Rennen im im September sehen werden und die National League Central, zu der wir gleich noch kommen, die lässt ja alles dafür, oder die tut ja dafür alles, dass wir da ein, ein großartiges Rennen haben werden.
1: Und, und die East ja genauso, ne? Du hast jetzt die New York Mets eben wieder aufgezählt. Das heißt, du hast ja in der, in der Eastern Division die, die, die Gefahr für jedes Team, dass du quasi, also ne, selbst die Braves, das sind jetzt neun Spieler auf, ähm, auf die, auf die Mets, die sie Vorsprung haben, die können aber jetzt auch nicht den Gang rund, den Zwei, nur noch im dritten Gang fahren und nicht auf dem vierten, fünften hochschalten. Das geht, das funktioniert nicht. Die müssen, die müssen jetzt weiter Gas geben, denn vier Teams mit positivem Rekord in der National League East, Wer hätte das vor der Saison jemand gesagt, glaube ich, das hätte uns keiner abgenommen. Und das ist so eng in der, 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 der Wildcard-Race, dass, dass ich den, du kannst ja selbst den Mets eben auch noch die großen Chancen mit einräumen, auch was die Le äh, Leistungen in den letzten Monaten angeht oder im letzten Monat angeht. Das ist schon, das ist schon ziemlich
0: gut. Eine, eine Sache gerade noch, die ich jetzt gerade gelesen habe von John Heyman. Matt Harvey hat Erst, sein, sein Debüt gegeben für Las Vegas, für die Affiliate von, von den äh, LA Angels, äh, Oakland Ace, Entschuldigung. Mhm. Ähm, vier Shutout-Innings in seinem Las Vegas-Debüt. Er hat zwei Hits ähm, kassiert, keinen Walk und fünf Strikeouts gehabt. Na, ja. dann
1: sehen wir ihn vielleicht nochmal in äh, Athletics-Uniform diese Saison. Das wäre sehr schwer, wäre wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Wirklich sehr lustig. Ähm, wer aber auch dazu beiträgt, dass es zu so spannend ist, weiterhin so spannend ist, sind ja die Phillies. Du hattest diesen epischen äh, walk of home Run von, von Bryce Harper angesprochen.
0: Walk-of-Grand-Slam.
1: Walk-of-Grand-Slam äh, angesprochen. Ähm, ich glaube, der ist den schneller gerannt, als er einen inside the park home -run laufen müsste, weil der ist ja wirklich mit Full-Speed um die Bases. <lacht>
0: er, hat, er, hat, ähm, er hat nach der ersten Base, nachdem er seinem Home Run nachgeschaut hat, hat er so die ähm, hat er so die die Zügel angezogen, ich weiß gar nicht, wer vor ihm gelaufen ist, dass der schneller laufen musste, damit er nicht eingeholt wird. Das wäre auch noch eine lustige Geschichte gewesen.
1: Ja und ich habe äh, jetzt gestern mit einem Phillies-Fan gesprochen, der der äh, so ein bisschen auch so sein, seine Beziehung zu, zu Bryce, äh, Bryce Harper mal erklärt hat, weil im, im Grunde ist es ja, du musst ihn ja eigentlich mögen. Also das klingt jetzt bescheuert, aber das ist ja schon der Trade gewesen oder die, der Signing gewesen, dass deine Franchise eben genau den Schritt nach vorne bringen soll. Und ähm, ich, so das Gefühl ist eben, dass es genug Fitties-Fans gibt, die einfach nur auf das Salary gucken. Und das merkst du ja auch. Also das Publikum ist ja sehr anspruchsvoll dort, dass du halt ganz schnell auch mal, ne, wir haben das gehabt, dass ganz am Anfang der Saison der Trainer ausgebucht wurde, weil er einen Pitcher zu früh genommen hat, deren Meinung nach. Und... Ähm, hier eben auch, Bryce Harper hatte auch schon Buhrufe gegen sich. Und du möchtest ja eigentlich, dass er funktioniert. Und er scheint ja, er scheint ja auch ein, ein sehr emotionaler Mensch zu sein. Wenn du genau diesen na diesen Walk-Off gesehen hast, da ist ja nicht, das ist ja kein normaler Walk-Off gewesen, sondern der, der der sprühte ja vor Energie danach, dass, dass man wirklich sehr selten, so sieht man so sehr selten. Und ich drücke die Daumen, dass das da gut geht bei den Phillies. Ich würde es, würd es den auch gönnen und sie tragen ja auch eben dazu bei, dass es so wahnsinnig spannend wird. Ne?
0: Die Philadelphia Phillies haben allerdings Verletzungsprobleme. Wir ja. haben über David Robertson schon gesprochen, der musste sich jetzt einer, ähm, einer Tommy-John-Surgery unterziehen und wird wahrscheinlich auch noch die komplette Saison 2020 ausfallen, nachdem er vor der Saison, dieses, dieser Saison hat er einen zwei bei den Phillies unterschrieben und das ist wirklich bitter für einen der zuverlässigsten Reliever der letzten Jahre. Und Jake Arrieta ist auch aus der ähm, aus der Saison beziehungsweise aus der Rotation raus. Er hatte, er wird eine Operation haben, ähm, wo ihm Knochenstücke aus dem Ellbogen, ra Ellbogen rausgenommen werden. Mhm. Er hatte zwar nur einen 464er ERA in diesen 24 Starts, äh, in denen er ähm, gespielt hat, aber die Phillies können ihn natürlich als jemanden gebrauchen, der Innings auf sich nimmt und ähm, der ein der ein Spiel offen hält, weil die Phillies können es können halt dann auch noch gewinnen, solche Spiele dann auch gewinnen und ähm, sie müssen allerdings jetzt auf ähm, Jake Arrieta verzichten und jetzt muss ich mir gerade mal die, das Depth-Chart der Phillies anschauen, wen sie jetzt in ihrer Starting Rotation haben. Das ist Aaron Nola, das ist Vince Velasquez, das ist Drew Smiley, Jason Vargas und Zach Afflin ist zurückgekommen. Zach Afflin mhm. ähm, war im letzten Monat ins Bullpen zurückbeordert worden und jetzt ist er, ja aus der Not heraus geboren, muss er dann jetzt in, ähm, in die Starting Rotation wieder zurück.
1: Ja, was äh, bei den was bei den Phillies dann dabei ja ganz gut ist, ist, dass Aaron Nola äh, im Moment sehr gute Monate hat. Ähm, äh, der hat im August, äh, hatte ich jetzt gerade gelesen, im August hat er nur ein ERA von, äh, wo ist er denn da vorne? 2,37. ne? Der hatte ja damals hatte einen sehr schlechten Start. Also im April ein 6er IAA, im Mai dann 2,7. Aber im Juni schon wieder 4,3. Also sehr nicht, 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 nicht stetig genug. Das hat er jetzt seit Juli mit 2,52 und jetzt im August mit 2,37. Und wenn man das eben sogar runterbricht auf die letzten sieben äh, Tage, es ist in dem Fall, dann hat er äh, äh, hat er sieben Innings pitched und ein 29er IAA in den letzten 15 Tagen zwei 37er ERA. Also das ist also das, er er trägt dazu bei, dass ähm, dass die Phillies jetzt eben ja doch auch vielleicht diese 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 Verletzung von von Jack Arietta noch ein bisschen auffangen kann, dann. Der ist jetzt wieder da, wo, er, wo ihn viele ja auch diese Saison gesehen haben, muss man ja auch deutlich sagen. Die Erwartungen an ihn waren ja schon waren ja hoch genug oder waren sehr hoch und äh, gerade zahlt er es ihnen zurück mit guten Starts.
0: Aber können wir nochmal über Bryce Harper und seinen Monster Grand Slam gegen die Cups sprechen. Sie lagen 5 zu 1 im 9. Inning zurück, haben dann ähm, das erste Out gehabt, gleich sofort. Dann war ihre Win Expectancy auf 0,6 gesunken und dann ging die Post ab. Und dann mit Bases loaded. Hat, ähm, hat Bryce Harper einen 2-2-Pitch ins Right Field gehämmert, 413 Fuß. Und Bryce Harper hat eine schwierige Saison für die Phillies, um das positiv zu umschreiben. Das müssen wir so deutlich sagen. Nachdem er seinen ersten Home Run damals geschlagen hat, noch Anfang April, und dann ja auch so diesen Curtain-Call bekommen hat, hat er nicht funktioniert. Und es gab dann schon die ersten Rufe, ist er wirklich ein Bast? bei einem 10-Jahres-Vertrag nach etwas mehr als der Hälfte der Saison von einem Bass zu sprechen, halte ich dann auch für übertrieben. Aber er hatte eine schwierige Saison bislang. Aber er ist einer der Clutch-Spieler, die diese Liga hat. Er ist einer der Spieler, die, am, die den höchsten ähm, Win-Expectancy-Added bringen. Mhm. Und ähm, es, er ist halt einer für die ganz wichtigen Situationen. Und das Ding war halt einfach episch weil ja. es war ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um Wildcard-Platz, Schrägstrich Playoff-Platz, gegen die Chicago Cubs. Es war ein 1 zu 5 im neunten Inning und es war einfach ja eine fantastische Stimmung dort da, äh, für die, bei den Phillies.
1: Und vielleicht na, sind das eben genau solche Spiele, die dich dann nochmal, die dich diesen, diesen, die diesen Punkt weiterbringen lassen. Ne? Also ähm, wir haben es ja erwähnt, seit, seit Andrew McCutcheon aus der Line-Up raus ist, äh, seit er auf der Injured-List ist, war ja irgendetwas verloren gegangen in diesem Team. Das kann man nicht genau fassen. Ähm, Andrew McCutcheon hat eine wirklich gute Saison gespielt, denn wir hat das bei ihm ja auch schon öfter erwähnt, der brauchte ja einfach nur auf Base kommen. Der konnte sich alles in Ruhe angucken als liedorf Fitter konnte gemütlich die Pitches sehen und die nur, nur die nehmen, die er wollte und die er braucht. Ähm, der, der fiel dann weg und da gab es dann schon so einen leichten Knick. Die Phillies haben auch noch ihren äh, äh, Hitting-Coach rausgeworfen und haben äh, einen neuen eingesetzt, ähm, und so ein bisschen, muss man dann ja sagen, liegt es vielleicht auch an ihm, also an dem neuen Hitting-Coach, dass, dass, die, dass die Phillies jetzt eben so, so, so gute Serien hingelegt haben. Ne? Das, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, das vielleicht an nur einer Person festzumachen. Aber seitdem der da ist, geht es auf jeden Fall schon mal besser. Aber ich die Phillies finde ich super schwer einzuschätzen weiterhin, wenn du dir das anguckst für den, für den Rest der Saison. Also sie, sie haben eine... Playoff-Wahrscheinlichkeit nur von nur 13 Prozent derzeit. Die Mets zum Beispiel, die im Moment ja in den Rekord noch dahinter liegen, haben eine 37-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das liegt zum Beispiel daran, die Phillies haben ein super schwieriges rest -Schedule. Ähm, Alle Teams, die, die jetzt noch kommen werden, haben ein äh, über plus 500er-Record, also ein äh, 517er-Record im, im Schnitt. Das ist ein echt hartes Brett, das sie erstmal erst bohren müssen. Ähm, die Nationals werden im Moment mit fast 72 Prozent äh, der Gewinn der, der Wildcard auf jeden Fall zugetraut. Also es ist spannend, aber die Phillies müssen sich, glaube ich, von den Teams, die da sind, am meisten strecken, damit das noch was wird.
0: Ich verfolge, ich werde das sehr gerne verfolgen, mit großem Interesse verfolgen.
1: Und es, ich glaube, es wird auch diese Intensität, die wir in diesem Spiel gesehen haben, die du angesprochen hast, ne? die, wird es, die wirst du jetzt wahrscheinlich auch die nächsten, also bis Ende äh, September auf jeden Fall sehen.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass du das bis Ende September sehen wirst. Haben wir noch was zu den Mets oder zu den Na Naja, die Mets sind ja jetzt überraschenderweise wieder da. ne? Ich habe sie gerade
1: angesprochen. Ne? Also sie sind, äh, sie hatten zwischendurch einen 9 Game Winning Streak. Ähm, das ist nun tatsächlich, äh, ja, das ist ja tatsächlich etwas, was sie niemand mehr zugetraut hat. Ähm, zur Trade Deadline, wir hatten es gesagt mit Markus Stroman einen Pitcher geholt. Wurde gedacht, dass, was ist denn hier jetzt los? Was soll denn das? Es scheint sich im Moment aber so ein bisschen auszugehen für die Mets, ähm, äh, dass die 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 werden immer noch weiterhin ja eine Rolle spielen in den Playoffs. Und ich glaube, das ist eine der größeren
0: Überraschungen, oder? Ja, ich habe sie ich habe sie eigentlich auch schon äh, ich habe ihnen auch schon den, den, den entlassungsschein für diese saison gegeben
1: ja und das ist äh, es ist ja so viel unruhe in dem team ne? wir haben es ja besprochen vor der traded line gab es ja diese Unstimmigkeiten zwischen coaching general manager ähm, das war ja alles also der, das clubhaus scheint auch so offen zu sein, also offen in dem Sinne, dass da sämtliche Nachrichten, sämtliche Informationen, die innerhalb des Clubhauses sind, sofort nach außen dringen. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber die haben sich jetzt irgendwie zusammengerissen. Diese Nachrichten sind nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern man redet über die Mets wieder, was sie sportlich äh, was sie sportlich bringen. Und das ist tatsächlich eine der größten Überraschungen in der Saison, dass, dass, dass man das nochmal so sagen kann.
0: Und die Marlins haben schon 45
1: Siege. Und die Marlins haben schon 45 Siege, genau. Ich habe aber auch noch was zu dem Marlins. Oh, Entschuldigung, bitte. Nur eine ganz kurze, schöne Geschichte. Es gab ein Video letzte Woche. Äh, ihr Number 5 Prospect, Ian Diaz, war at bed. Und äh, weil es seine erste äh, Stint in der Major League war, war dann das, das Club TV dann, na, diese diese Fernsehsender, die die Lokalen waren dann bei den Eltern, äh, haben dann quasi so ein kleines Interview gemacht, wie ja, ja, ja. stolz sie sind, auf ihren, ja. auf ihren Sohn sind. Und in dem Augenblick gibt es... Ähm, gibt äh, äh, schafft Eisen Dias was ihm wahrscheinlich da niemand zugetraut, aber jeder gewünscht hätte. Er schlägt einen Homelun, seinen ersten Homelun für die Miami Marlins und der Vater flippt komplett aus. Das ist so schön zu sehen, wie der sich freut, wie wie der aus sich kommt und auch alle drumherum. Die gesamte Familie ist völlig aus dem Häuschen. Naja, und das war live im Fernsehen, weil sie gerade die Eltern interviewt haben. Eine sehr schöne herzerwärmende Szene
0: finde ich, sollte man sollte man auch mal nennen. Ja, absolut. Damit gehen wir aber jetzt in den National League Central. Der Mediokristen oder der Spannendsten. Du bist da wie Axel. Ja. Ihr seid so schlimm. Die St. Louis Cardinals führen mit 64 und 57. gleich auf mit den Chicago Cubs 65 und 58. Die Milwaukee Brewers 64 und 59 nur ein einziges Spiel zurück. Die Cincinnati Reds mit 58 und 64 nur 6,5 Spiele zurück. Und die Pittsburgh Pirates mit 51 und 71 sind 13,5 Spiele zurück. Die St. Louis Cardinals haben ein durchaus schwieriges Programm in den nächsten Wochen. Sie müssen gegen die Brewers, dann gegen die Rockies, dann bei den Brewers, dann gegen die Reds, gegen die Giants, bei den Pirates, bei den Rockies, gegen die Brewers, gegen die Nationals, bei den Cubs, bei den Diamondbacks und bei den Cubs ran. Das ist für mich ein sehr, sehr schwieriges Restprogramm, weil vor allen Dingen, bis auf die Pirates, jedes Team noch um die Playoff spielt. Ja, und ähm, bedeutet, äh, die auch, Colorado dass, Rockies auch nicht mehr. Nee, die Rockies nicht mehr stimmt, aber äh, sind trotzdem ein
1: gutes Team. <lacht> ähm, aber wenn du hier guckst, die Cardinals, denen wird auch die ähm, äh, nur eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit auf den Divisionstitel gegeben. Bei den Playoff-Orts. Ja, weil 55% auch
0: zu den Chicago Cups gehören und wahrscheinlich noch 20% dann. Ähm, ja, 55 Cups, 17 Brewers. Ja.
1: genau. Ja. Und ähm, das ist... Äh, also, ich, ich glaube, man, die, die sind im Moment, sind sie etwas, also über ihrer eigentlichen Möglichkeit, so sehe ich das, weil ich habe es ja auch hier gesagt, wenn die Cup, äh, wenn die Cardinals die Division gewinnen, höre ich auf zu podcasten, ähm, weil, also, die, die sind ja in dieser Verlosung zwischen den Cubs und Brewers ja eigentlich, da gehören die eigentlich gefühlt gar nicht hin, aber sie schaffen es, die letzten Wochen, äh, ja, sich da immer wieder dazwischen zu funken und immer wieder, ja, mit, 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 ja, Siegen da, da reinzufuschen und das ist wirklich, da muss man den Hut ziehen, finde ich. Also sie haben ja mit, mit Paul Goldschmidt auch sich sehr gut verstärkt in diesem Jahr. Sie haben immer noch ein vernünftiges Pitching, das war bei den Cardinals ja häufig so, dass, dass das Pitching immer auf guten Beinen stand, aber ja. es ist, ich möchte die eigentlich nicht dabei haben. Sie machen es spannend, aber ich möchte die eigentlich nicht dabei haben.
0: Ich, ich sage das seit sechs Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, sage ich, dass die St. Louis Cardinals sind für mich das uninteressanteste Team der Liga.
1: Da bist du einer der älteren und so, ne? Aber mhm. ja, stimmt auch. Sie sind halt. Ach, irgendwie fehlt das Spektakuläre. Sie haben tolle Jungs in den Reihen, das darf man ja nicht sagen. Adam Rainwright als Pitcher, Michael Walker als Pitcher. Wir haben Radio Molina, der einer der besten Catcher unserer, der Neuzeit jetzt ist, würde ich mal sagen. Es gibt wenige, die das können, was er kann, offensiv wie defensiv. Das ist eigentlich schon was. Paul Goldschmidt jetzt. Sind schon Jungs dabei, wo du sagst, Mensch, das ist schon ganz nett, aber so richtig den... den ja, so richtig packen tun sie einen nicht, weil sie halt auch eben, ich bin ja nun öfter in der, in der National League unterwegs, einem auch ständig irgendwie Salz in die Suppe streuen. Was, also die Cardinals schaffen es immer und in dieser Saison
0: ja wieder. Ähm, Colton Wong hat ähm, einen überragenden Monat gehabt. In seinen letzten 80 hat Bats, hat Er hat Batshutter 30 Hits gehabt. 30, 75er Average, 4,52er on Base Percentage. Es geht so weit, dass Col Colton Wong inzwischen sogar ähm, Walks bekommt, Intentional Walks bekommt. Und Paul Goldschmidt seinerseits versucht, die Offensive aufrechtzuerhalten. Aber das ist nichts, was einem wirklich herausragt oder was, was wirklich so herausragt aus dieser ganzen Geschichte. Adam Wainwright in seinen letzten sechs Starts mit einem 5,34er ERA. Dafür Flaherty mit äh, fünf Starts und einem 0,57er ERA in seinen letzten fünf Starts. Ähm, jemand wie Flaherty, wie Jack Flaherty, der ist im Moment wirklich on fire und ähm, pitcht wirklich eine herausragende Saison für die St. Louis Cardinals. Ähm, ansonsten alles eher oberer Durchschnitt, aber nichts, was wirklich heraussticht. Und das ist mein Problem ja auch, was ich mit dieser Division habe. Die St. Louis Cardinals, die Chicago Cubs und die Milwaukee Brewers in einer Serie, in zwei, drei Spielen, vielleicht auch mal in sechs oder sieben Spielen, kriegen sie eine Klasse hin, dass man sagt, wow, das ist toll. Aber dann haben sie wieder Ergebnisse, wo man sich, den an dem, wo man sich am Kopf kratzt und denkt, was ist nur los mit diesem Team? Und deswegen glaube ich, dass weder die St. Louis Cardinals noch die Chicago Cubs noch die Milwaukee Brewers erstens den LA Dodgers das Wasser reichen können. Das werden sie sowieso nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie besser sind als die Atlanta Braves.
1: Da hast du, glaube ich, genau das angesprochen. Das finde ich auch. Und das, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, diese drei Teams wirken für mich im Moment nicht stark genug, um sich gegen die Braves durchzusetzen. Und überhaupt keine ansatzweise stark genug oben gegen die Dodgers, das also wäre für mich ein klassischer Sweep, was die Dodgers dann gegen, egal welches dieser drei Teams schaffen, denn es, es fehlt genau dieses Herausragende, du hast eben, wir können da so ein bisschen durch die Teams mal springen, du hast bei den, bei den Cups, hast du jetzt mit Karl Schwaber jemand, der die 100 Home-Runs so schnell wie noch niemand anders erreicht hat, ja, das ist toll, du du hast ja eigentlich ein Team, also ich finde das Infield immer noch klasse von den Cups mit Bias und äh, Bryant und, und Rizzo und, und wie heißt das? Second Base? man habe ich vergessen. Ähm, hier, Ben Sobrist, ne? Nee, uh, der John, ist verletzt gewesen. Uh, Bias. Egal. Bias und der Shortstop ist dann?
0: Javi Bias ist im Moment Shortstop. Second Base ist um, Ian Happ.
1: Happ, genau. Also auch ein Top-Infield, äh, äh, finde ich. Ähm, die Cups haben gute Werfer. Alles, alles in Ordnung. Es fehlt mir der Biss, also das klingt jetzt sehr vorwurfsvoll, ne? Es fehlt so ein bisschen, finde ich, ich, ich weiß es nicht. Es, es fehlt, bei den Cups fehlt mir ganz stark diese mh, äh, ja, die Intensität. Nennen wir es mal so, nicht der Biss, sondern Intensität. Es, es, es wirkt alles sehr normal. Es wirkt nicht. Es wirkt nicht, als wenn sich alle super anstrengen. Ähm, das klingt gemein, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese Last der Championship. Der nicht gewonnenen Championship über 193 Jahre auf ihn lag und das jetzt weg ist. Und du hattest es damals ja so schön gesagt. Die Cubs sind jetzt einfach, einfach ein Baseballteam wie jedes andere auch. Und das hat genau, ich glaube, genau das beschreibt auch die Saison, finde ich, von den Cubs dieses Jahr. Sie sind eben ein Baseballteam, mehr nicht.
0: Was mich so wundert, ist, Joe Madden ist ja auf dem Hot Seat. Also es wird ja, es wird ja gemunkelt und gemutmaßt, dass er vielleicht nach dieser Saison von seiner, äh, von seiner Aufgaben entbunden wird. Er ist 65 Jahre alt, er kann dann auch in Rente gehen. Er sieht nicht aus wie ein 65-Jähriger. Der wird noch weitermachen,
1: der wird definitiv weitermachen.
0: Macht er dann aber bei den Cups weiter? Das ist die Frage. Das
1: ist die richtige Frage, genau. Das weiß ich auch noch nicht, das würde ich jetzt auch eher bezweifeln, gerade weil die, die im Front Office sind ja nicht doof. Also die wissen ja, die wissen ja, dass, dass, ist, dass da jetzt gerade irgendetwas fehlt. Ich, wir wissen alle, was für ein toller Manager Joe Madden ist. Joe Madden ist einer der Gründe, warum die Cups die World Series gewonnen haben, das muss man so deutlich sagen. Aber ist es, ist es eben der Manager, der danach es schafft, das Team eben wieder auf dieses Niveau zurückzubringen, wenn es mal eben ein Jahr gab, was nicht so gut war und das hatten die cups danach. Ähm, und vielleicht ist, das, ist genau das die Stelle, an der du drehen musst, denn aufgestellt, finde ich, sind die ähm, sind, die, sind die Cups ja immer noch hervorragend. Da kann man, über die Mannschaft kann man ja eigentlich nicht meckern, finde ich. Wir doch? haben
0: damals darüber gesprochen, dass das eine Dynastie wird und dafür, ja, sie haben immer die Playoffs erreicht, aber dafür ist das zu wenig, was sie seit 2016 gemacht haben.
1: Ja, ich glaube aber, dass Baseball von heute nicht mehr, also das muss ich jetzt eben genau anhand der Cups mal vielleicht dann auch bewerten, ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit der Dynastien. Ähm, dafür, hast du, dafür hast du zu schnell junge Spieler, die Impact haben auf dein Team und auch auf schlechte Teams, die das sofort nach vorne bringen. Dadurch hast du eben mit der Free Agency jetzt eine Möglichkeit, dass dein Team nicht zusammenbleibt. Es kann eben sehr gut sein, dass deine Topspieler sagen, hey, bei euch verdiene ich nur das Minimum oder ich bin eben jetzt, jetzt möchte ich meinen Marktpreis testen. Ähm, ich, ich erinnere nur daran, war das Mookie Betts, der, der nächstes Jahr Free Agent wird bei den Red Sox? Oder was? Mookie Betts, äh, der nach nach der nächsten Saison, Betts
0: ja. war das, ne? Mookie Betts nach der nächsten Saison. Ja.
1: Genau, und ich gehe ganz fest davon aus, dass der den Markt sich erstmal angucken kann. Und auch völlig zu Recht, denn er ist ein fantastischer Spieler. Und er möchte auch für diese fantastische Leistung auch bezahlt werden. Und die Red Sox können das eventuell nicht. Und bei den Cubs ist es und das bei den Cups ja auch ähnlich, ne? Sie müssen eben gucken. Sie können sich nicht mehr so verpflichten, denn auch die haben eine Payroll. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Cups sind im Moment das zweiteuerste Team in der Liga. Das wird sich zum Ende des Jahres vielleicht noch ein bisschen verändern, Dann sind sie vielleicht nur das drittteuerste, aber die haben schon eine ordentliche Payroll. Und ich glaube, genau da liegt es, daran liegt es auch, dass du nicht mehr diese, diese Dynastien aufbauen kannst.
0: Und trotzdem ist das, was die Cups geliefert haben in den letzten drei Jahren, zu wenig. Weiß ich nicht. Ist das sie haben, zu wenig? Sie haben dreimal Zeit, in
1: einer starken Division die Playoffs zu schaffen? Sie ist haben die meisten
0: Siege in der gesamten Liga in den letzten drei Jahren. Das muss man dazu sagen. Absolut. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht zu 100 Prozent das rausgeholt haben, was sie hätten rausholen können. Ich,
1: äh, ich, du darfst, also man muss ja sagen, die Boston Red Sox sind in den letzten 20 Jahren das erfolgreichste Team, ne? oder war das die letzten ja. 20, ne? Sind das erfolgreichste Team. Deswegen ist dein Anspruch da vielleicht auch sehr hoch. Musst du, ich musst möchte, man jetzt dass man Leistung sagen. zeigt.
0: Ist es zu viel verlangt, Leistung haben zu wollen?
1: Ja, natürlich, aber sie bringen doch Leistungen. Also sie, sie sind immer dabei, die Division zu gewinnen. Sie ja, sind natürlich. in den letzten drei Jahren immer in den Playoffs gewesen. Ja, auch das, das ist eine gute Leistung. Natürlich,
0: natürlich. Ich bin trotzdem
1: ja, enttäuscht. Ich, genau, und ich bin auch, und das, das Problem ist, ich habe es gerade verteidigen wollen. Ich kann es aber nicht, weil diese Enttäuschung habe ich exakt auch. Ich finde, bei dem, was du da hast, du hast einen top u davish dieses Jahr. Du hast mit äh, Kyle Hendricks, John Lester, Jose Quintana, Cole Hamels, hast du eine Rotation, die, die konkurrenzfähig ist. Du hast vernünftiges Bullpen, da ist nichts dabei, wo ich sage, oh Gott, das möchte ich aber nicht in meinem Team haben. Und wenn du dann in die Offensive guckst und sagst, hey, wir haben Hayward, Bryant, Rizzo, Bias, Schwaber, das sind alles Jungs, die können dir die Bälle um die Ohren hauen. Ja. Und dann genau finde ich, und da hast du vollkommen recht, dann kann man enttäuscht sein. Ja.
0: So, Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, das finde ich eine gute Beschreibung. Bist du denn enttäuscht von den Brewers? Auch ein bisschen. Obwohl ähm, Christian Yelich letzte Nacht seinen 41. Run geschlagen hat. Ja, wir haben jetzt drei mit über 40, ne?
1: Mhm. Also einen äh, American League, Bright, äh, äh, Mike Trout, mhm. und mit äh, Cody Bellinger und äh, Christian Yelich zwei in der National League. Ja. Weißt du noch, wann wir das letzte Mal sowas hatten? hatten wir das wir ist schon, schon mal? Das war dann Ich Schluss, weiß es oder? nicht, ich habe es nicht geguckt, aber das ist schon echt krass finde ich. Ja. Also ich, äh, ich möchte auch, also wieder das Sternchen dran. Ne? Das ist jetzt, tut mir leid, das muss ich jetzt immer sagen, weil es ist aber trotzdem ja, finde ich, sehr spektakulär. Ne? Also, gerade wenn du so jemanden wie Jellek äh, siehst, das ist schon, das hat schon was, oder? Also. Absolut. Peter Alonso könnte noch die 40 schaffen. Ronald Arconio Jr. ist auf dem Weg zu den 40. Äh, Jorge Soler, Max Kepler hatten wir vorhin erwähnt. Eddie Suarez von den äh, äh Cincinnati Reds ist auf dem Weg. Und Nelson Cruz von Minnesota noch, der, der jetzt bei 32 liegt. Also, ja, ein paar 40er werden wir dieses Jahr haben.
0: Ich habe vorhin schon die Cincinnati Reds erwähnt. Die muss ich jetzt noch einmal gerade erwähnen. Aristide Aquino. Rookie Ein schöner den, Name, oder? Rookie von Cincinnati Reds. Er hat, äh, warte, er hat elf Home Runs jetzt in seinen ersten 17 karriere gehabt in der, ähm, in der Major League Baseball. Niemand in der Baseballgeschichte bislang ist so gestartet wie Aristide Aquino. Elf Home Runs in 17 Spielen. Er hat eine, hat eine Slashline von 3,45er Average, 390 er und On-Base-Percentage, 9,64er Slugging. Das ist nicht sein OPS, das ist nur sein Slugging. OPS ist dann irgendwas bei 1,300. Er ist der äh, einzige Reds-Spieler in der Modern-Era mit Frank Robinson, der 10 Home-Runs in einer Spanne von 11 Spielen geschlagen hat. Aristide Aquino sorgt bei den Cincinnati Reds für gute Nachrichten und er ist jemand, der... Ähm, dann die Leute einschalten lässt bei den Cincinnati Reds, wo man sagt hier, das, das ist, das ist Must-CTV und er lockt die Leute im Moment ins Stadion und das ist das etwas, was ich immer so lustig finde an der MLB was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer mal wieder ein Team, das außerhalb jeglicher Contention ist, mit Bobby Chet bei den äh, Toronto Blue Jays, jetzt mit Aristide Aquino bei den äh, Cincinnati Reds die einfach mal einen Spieler haben der alles niederweist und das ist eine super Story
1: und weißt du, warum er jetzt spielt? Weil Jesal Puig weg ist. Genau. Und das ist, finde ich, dann die Geschichte, die das so toll macht für die Reds. Ähm, ein Publikumsliebling, der auch gut gespielt hat dieses Jahr, geht weg und du kriegst dieses spektakuläre. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, es gab bisher noch nicht viele Spieler, die es geschafft hatten. Ne? Ähm, äh, Most Home Runs in First 12 habe ich jetzt hier. Ähm, du hast zum Beispiel dieses Jahr noch dabei Jordan Alvarez von den Astros, der schon sieben der sieben Home -Runs in seinen äh, ersten zwölf Spielen geschafft hast. Trevor Story hatte äh, 2016 auch sieben, aber dann ist schon Dino Restelli, der sagt dir was, der hat bei den Pirates 1949 das geschafft.
0: Na, den hast du ja nur du live gesehen, ich ja nicht. Den habe ich noch
1: live gesehen. Dann haben wir noch Trey Mancini, der äh, in der Spanne 2016, 2017, also diesen Wechsel, äh, dann hatte der Ende 2016 angefangen hat und 2017 weiter dann eben sieben Home -Runs auch geschafft hat. Das ist aber eben etwas, was ja, was ich jetzt auch gerade meinte, warum es so schwer ist, eine Dynastie aufzubauen. Jetzt kommt so ein so ein Typ hoch. Der ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Also er ist keine 20 Jahre alt. Er ist 25 Jahre. Ähm, das heißt, ähm, der ist schon etwas länger auch in der in der äh, in der Affiliates bei den bei den Reds unterwegs. Es war eben, ich glaube, nicht sein erster ad auch den er hatte. Er war wohl schon ein, zwei Mal oben in der Liga, aber eben noch nicht so richtig. Und jetzt, ja, klickt das auf einmal, wie Axel so schön letzte äh, Sendung gesagt hat, dass das klickt aber so sehr, dass die Leute, wie du es wie meintest, zum einen Bock haben, in das Stadion zu gehen und zum anderen natürlich auch das Team jetzt ja immer noch irgendwo quasi mit rumspukt, wenn es um Playoffs geht. Also du kannst sie nicht komplett rausrechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass es passieren wird, aber du, du nimmst sie mit da rein. Und das finde ich, find ich toll, das finde ich klasse. Und die Reds gefallen mir dieses Jahr wirklich gut, sind eine der positiven Überraschungen, finde ich, in, in der National League.
0: Was was in Pirates?
1: Das ist nur, nur Schlechtes und ich möchte das also <lacht> die Pirates haben wohl richtig richtig Probleme. Ich habe äh, Artikel gelesen, die habe ich gestern auf der äh, in der Zugfahrt äh, Quatsch der, auf der Busfahrt äh, nach Hause gelesen. Äh, habe leider den Link da nicht reingepackt und das ist wohl wirklich übel. Also es gibt wohl im Bull im, also im im Duckout, im Clubhaus ständig Diskussionen, ständig wird werden Dinge hinterfragt. Es gibt Pitcher, die äh, sollen eine Pause machen, machen es nicht, dann kriegen sie eine Strafe dafür. Also es scheint echt drunter und drüber zu gehen bei den Pirates, was wirklich in einer Saison, in der es schon nicht gut läuft, brauchst du sowas ernsthaft nicht. Und bei denen scheint echt dieses eine sehr, ein sehr, sehr verschenktes Jahr zu sein. Ähm, Nochmal Glückwünsche an Chris Archer.
0: <lacht> gehen wir in die National League West. Die LA Dodgers führen mit 82 Siegen und 43 Niederlagen. Sie können jetzt schon ihr, ihre Rotation aufstellen für die Playoffs. Dahinter 18,5 18 Spieler. die San Francisco Giants 63 und 61. Dahinter die Arizona Diamondbacks 61 und 63. Die San Diego Padres 57 und 65. Und die Colorado Rockies auf dem letzten Platz 56 und 67. Wir fangen an mit einer schlechten Nachricht, die uns aus den aus dem Hause der Dodgers erreicht. Julio Urias ist für 20 Spiele suspendiert worden wegen einer Verletzung der Major League Baseball Joint Domestic Violence, Sexual Assault and Child Abuse Policy, wie die Liga ähm, am gestrigen Samstag dann announced hat. Er ist auf einem, ich glaube, auf einem Supermarktparkplatz ist er mit einer Frau aneinander geraten. Das ist schon ein paar Monate her und jetzt gab es die Verhandlungen und jetzt hat er schon fünf Spiele abgesessen. 20 Spiele kommen sind insgesamt. Ob er Postseason eligible ist. Das steht noch nicht fest. Das wird wohl nur von Fall zu Fall ähm, verhandelt. Jemand, der für die Postseason ineligible, ineligible ist, ist Odebel Herrera zum Beispiel von den Phillies. Der mhm. ist ja 80 Spiele gesperrt worden wegen dieser Domestic Violence Geschichte. Aroles Chapman damals, der war eligible für die Playoffs. Also es wird von Fall zu Fall entschieden bei der MLB, ob jemand in die Playoffs mit rein darf oder nicht. Julio Urias, der in den letzten Wochen und Monaten immer zwischen Starting Pitching und dem Bullpen bei den äh, -Dotters, Dodgers heißen sie. hin und her geswitcht ist, für den wäre es erstens ein schwerer Schlag, zweitens verdient. Ich habe nichts dagegen, Leute so lange wie möglich zu sperren, wenn sie gegen solche Gesetze verstoßen.
1: Absolut und ich finde es auch gut, dass es da diese Regelung gibt. Ich finde es auch gut, dass du die Einzelfallbetrachtung hast, dass du nicht, also ich bin generell gegen Pauschalurteile, ne, weil das bringt alles nichts, ähm, aber ja, ich bin da voll deiner Meinung.
0: Rose Chapman und Roberto Osuna waren ähm, Fälle. Roberto Osuna ja letztes Jahr bei den Houston Astros, wo wir noch darüber gesprochen hatten, genau. dass genau. die äh, Astros gesagt haben, Ey, Leute, ernsthaft, können wir, oder hier J, äh, Justin Verlander hatte das damals gesagt, können wir mit so jemandem umgehen und sie konnten es, aber die Astros sind dann ja gegen die Boston Red Sox ausgeschieden. Richtig. Hast du sonst noch was zu den Dodgers? Weil ich habe im Moment nicht viel zu den Dodgers. Naja,
1: Cody, Cody Bellinger haben wir angesprochen. Aber
0: ich, ist jetzt das überholt ist... worden im, im Windsor Buffer Placement Wert von diesem Mike Trout.
1: Ja, dieser Mike Trout ist aber auch einer der besten Spieler, die, je, die wir hier sehen werden. Aber ja, ähm, was man bei den, ähm, bei den Dodgers noch mal sagen muss, Junjin ähm, Ryu spielt eine fantastische Saison. Also ne, wir sind jetzt, äh, wir haben 148 Innings von ihm gesehen. Wie viele Works hat er jetzt? Was meinst du? Fünf? 18. 18. Mann. Also, es ist okay. Es ist immer noch völlig in Ordnung. Also, äh, äh, Kenta Maeda hat Ich 43. verlange mehr. Ja, ich weiß. Äh, Clayton Kirscher hat oder wird Sandy Koufax in allen Statistiken äh, überholen, jetzt die, die, die wo gibt, weil er wirklich tatsächlich äh, wieder zurück zu seiner alten Stärke ist, fährt jetzt mit dem 263 er IAA äh, durch seine, was hat er, 21 Starts. Das kann sich super sehen lassen. Ähm, die sind also gerade äh, ausgeruht in die Playoffs gehen. Ähm, das hatten wir in den letzten Jahren ja nicht so. Der war ja immer ein innigen Fresser. Ähm, äh, also diese Starting-Rotation, die die ähm, Dodgers aufbringen können in den Playoffs, Rio, Kershaw, Maeda, Bueller, Hill, Möchte ich alle nicht haben. Also möchte ich, gegen die möchte ich alle nicht werfen. Ähm, selbst so dann jemand wie äh, Ross Stripling, der auch schon zwölf Starts hatte, der hat halt quasi ein 364er iaa äh, Ja, aber dann kommt halt das Bullpen und ja, es ist, es ist, es ist die Maschine, die du schlagen musst dieses Jahr. Das ist tatsächlich ich so. Auch, dass sie,
0: und sie sind, sie sind ein halbes Spiel hinter den New York Yankees und den LA Dodgers traue ich dieses Jahr deutlich mehr zu und habe deutlich mehr Angst vor den Dodgers als vor den Yankees
1: ja, die, die Dodgers werden, also die National League definitiv gewinnen, das ist, das da braucht keiner mir irgendwelche Argumente bringen, die nehme ich alle nicht für, für voll, sie werden das schaffen und es ist halt wirklich einfach nur die Frage, wie sie in der World Series performen werden und ich sage es seit Anfang der Saison, ich bin super gespannt, ich habe gestern mit dem, mit dem, äh, mit einem äh, Bekannten über auch die Dodgers geredet und wir haben über Dave Roberts geredet, wie wenig, klar, sie auch seine Leistung gewürdigt wird, finde das ich, ich in der sagen. Öffentlichkeit. Ja. Na, weil ich meine, du hast gerade über die Cups gesprochen. Ne? Du hast gerade gesagt, Mensch, da verlangst du mehr. Die Dodgers sind jetzt dabei, das achte Mal in Folge die, die National League West zu gewinnen. Und das war nicht immer so einfach wie die letzten zwei Jahre, sondern da gab es eben schon in dieser Zeit Teams, die in Paroli geboten haben. Ähm, Dave Roberts hat jetzt die äh, Dodgers zweimal hintereinander in die World Series gebracht und wird es vermutlich ein drittes Mal tun. Ich, es gibt wenige Manager, die das von sich behaupten können, das geschafft zu haben. Das wollte, ähm,
0: ich, das wollte ich nämlich auch sagen, dem wird viel zu wenig Würdigung zuteil. Dave Roberts genau. in seiner vierten Saison jetzt bei den LA Dodgers nach dieser, äh, nach dieser Enttäuschung der letzten zwei Jahre in der World Series führte sie einfach wieder zu dieser unglaublichen Saison. Und Dave Roberts ist gar nicht hoch genug anzurechnen, was er mit den Dodgers in den letzten vier Jahren gemacht hat.
1: Genau, und das Interessante ist ja aber, wie geht es jetzt weiter? Wir haben es gerade bei Joe Metten angesprochen. Ne? Der, der ist auf einem wackeligen Stuhl. Für Dave Roberts ist es ja genau das Gleiche, wie ich es immer sage. Er muss jetzt die World Series gewinnen. Wenn er sie nicht gewinnt, wird er nächstes Jahr nicht mehr Manager bei den Dodgers sein. Weil dann müssen die Dodgers was ändern. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist gar nicht, dass er super schlecht war oder dass er nichts hinbekommen hat, dass er das vercoacht hat. Bullshit der ist einfach, es muss dann was anderes getan werden, denn an den Spielern kann es ja nicht immer nur liegen, die kannst du nicht nochmal wieder alle austauschen. Deswegen, der wird auf jeden Fall aufhören, wenn sie es nicht schaffen. Wenn sie es schaffen, glaube ich, wird er ebenfalls aufhören. Weil was willst du danach noch machen? Also willst du danach nochmal die World Series gewinnen? Das kannst du versuchen, aber du hast es ja schon drei Jahre lang gesehen, wie schwer das ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass Dave Roberts nächstes Jahr nicht mehr bei den Los Angeles Dodgers der Manager sein wird. Mein Geheimtipp, er wird bei den San Francisco Giants anfangen. Nein, tatsächlich, es gibt Verbindungen. Er hat bei den Giants gespielt ähm, und er kennt wohl auch noch einige Leute, weil eben ja ähm, hier San Faidi jetzt bei den ähm, ähm, Saidi so rum, bei den bei den äh, Giants, der, der, der baseball Ob da ist. Dass, also es gibt Verbindungen äh, nach San Francisco und es, ich habe es auch schon vor der Saison gehört, dass das ein potenzieller Nachfolger für Bruce Bucci ist. Und das wäre auch nichts Schlechtes für die Giants, denn Essen, wir haben es gerade wieder gesagt, er ist ein Top-Trainer.
0: Damit kommen wir zu den San Francisco Giants. Und ähm, Florian wehrt sich ja mit Händen und Füßen gegen eine gegen eine mögliche Playoff-Teilnahme seines Teams, der San Francisco Giants. Ich habe auf The Athletic einen wunderbaren Artikel über die San Francisco Giants und über ihre, ihren Sieg mit den drei Home Runs von Mike Tramsky gelesen. Und ja. da hat der ähm, Beatwriter der ähm, San Francisco Giants hat ein Zitat von den von den Talking Heads mit reingebracht, wo ich wo ich gedacht habe, ich möchte ich möchte dich an mich drücken. And you may tell yourself, this is not my favorite baseball team. And you may tell yourself, this is not my strangely powerful lineup. Das ist toll. Er hat er das hat die Talking Heads.
1: Grant Brisby war das, ne?
0: Ähm, warte, ich guck mal jetzt gerade. Ja, äh,
1: Grant, ich habe es gerade gesehen. Der ist auch ein ja. guter Schreiber. Schreiberling. Die Geschichten, die sich um dieses Spiel gerade jetzt, die du gerade gesagt hast, das ist ja, da gibt es ja so viel. Ne, Jastrzemski, der die drei home -Runs geschlagen hat. Die Geschichte, wie der jetzt, dass der überhaupt bei den Giants spielt, ist ja schon eine Geschichte für sich. Das kannst du, da, da kannst du schon eine Stunde drüber reden, weil der war ganz, ganz lange in den Affiliates bei den Giants unterwegs und hat nie eine Chance gehabt, mal richtig Fuß zu fassen in der MLB-Mannschaft. Diese Saison bekommt er die Chance, weil eben so viel im Umbruch ist. Ne? Die, ähm, es gab eine Aufgabe bei den, ähm, bei den äh, SB Nation Blog von den Giants, nenne aus dem Kopf das aktuelle 25-Mann-Roster. Und es gibt ja genug Leute, die dann kommentieren und das vermutlich sogar aus dem Kopf tun. Und es konnten viele das auch beantworten. Sie konnten aber zum Beispiel nicht beantworten, wie war das 25-Mann-Roster zu Anfang der Saison. Denn es ist ja komplett anders. Die Giants haben ja durchgetauscht ohne Ende. Da wurden Spieler ja verpflichtet und sofort wieder DFA. Das war ja Wahnsinn. Ähm, Sie haben aber jetzt ein Team beisammen. Ja, das, das klickt. Ne? Das, äh, das, schafft, das schafft es eben mit den, ja, mit den bescheidenen Mitteln, die Sie haben, denn es ist immer noch kein gutes Team. Das müssen wir uns ganz klar sein. Das hat super viele <lacht> Schwächen. Ist, ne? Das ist jetzt nicht, das haben wir auch vor der Saison alle gesagt, das geht nicht als eines der Favoriten auf dem Playoffplatz. Aber das Team, was jetzt beisammen spielt, kriegt es eben hin. Und das macht wirklich richtig Spaß. Also es macht wirklich richtig Spaß, Kevin Pilat zu sehen, seine Superman-Catches. Das ist schon mal das eine. Das ist toll. Der macht da quasi gefühlt jede Woche ein. Und er hat, das, er,
0: er hat das richtige Stadion dafür.
1: Und er hat das richtige Stadion dafür. Er ist aber eben jetzt im Moment auch mit, also das Lustige ist ja, wir reden davon, Juice Ball und alle schlagen viele Home Runs. Die Giants haben nicht einen einzigen äh, Offensivmann, der 20 Home Runs hat. Und es könnte jetzt so sein, dass dieses Jahr das erste Mal seit drei Jahren jemand 20 Homelands hat, so gefühlt. Ähm, das heißt, auch das ist völlig okay. Äh, Logan Webb hat das letzte Spiel gestartet. Das war sein allererster Start ähm, für die, für die ähm, San Francisco Giants. Das heißt, auch da kannst du wieder eine Geschichte erzählen. Ne? Ähm, du hast jetzt Johnny Cueto im Rehab und man munkelt wohl, also die Beatwriter schreiben, dass er doch ja, so ein bisschen gepusht wird, weil sie sich eben, das was du gesagt hast, diese zweieinhalb Spiele ja als Möhre vorhalten und sagen, Mensch, wenn wir es jetzt schaffen, Johnny Cueto zurückzuholen, haben wir jemanden, der uns eventuell einen Vorteil gegenüber den Phillies, den Nationals, den Brewers und den Cups bieten kann, weil du wieder einen guten Starting Pitcher zurückbekommst. Ähm, ja, und ihr meint alle, das ist auch lustig, natürlich... Also die Frage ist ja, warum willst du dieses Jahr die Playoffs schaffen? Denn dein Team ist dafür ja nicht ausgelegt gewesen. Aber du willst es ja auch schaffen, weil die Fans ja wieder ins Stadion kommen sollen. Ich habe es erzählt, am Anfang der Saison gab es da Riesenprobleme. Und deswegen, ja, die sollen es bitte auch probieren jetzt, weil das schlechteste Team in der Liga wirst du nicht mehr. Das, das, das ist vorbei, das sind die Pirates und die Marlins. Das bringt dir also nichts, also dann greift doch bitte nochmal an. Dann hab Spaß, spiel zusammen. Ähm, und ja, nächstes Jahr sehen wir dann weiter, da kommen dann die Gespräche mit Bamgana und, 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 und.
0: Aber du guckst doch jetzt inzwischen die, die Giants-Spiele mit einer anderen Herangehensweise als noch vor ein paar Wochen, oder?
1: Ja, es, also wir sind uns doch einig, dass es viel mehr Spaß macht, Baseball zu gucken, wenn du weißt, dein Team hat eine Chance, das Spiel Absolut. zu gewinnen. Absolut. Ähm, und das war am Anfang der Saison nicht so. Da war es ja wirklich teilweise erschütternd schlecht. Das muss man ja so sagen. Und mittlerweile, Gehst du, natürlich hast du vollkommen recht, gehst du hin und freust dich auch. Du freust dich eben auch, dass du, ja, dass du da ein Team bei Sand hast, dem du den Spaß ja ansiehst. Ich muss den Namen jetzt leider sagen, aber Pablo Sandoval hat einen Riesenspaß wieder am Baseball gefunden. Und das gönne ich dem Jungen, weil ich ihn mag, weil er einer meiner Lieblingsspieler ist, weil er uns die World Series nach San Francisco mitgeholt hat damals. Und, Du hast dann eben so jemanden wie Madison Bumgarner, der seit es die Trade-Gerüchte gab, einfach weiterhin geile Innings da abreißt, geile Starts abreißt. Und es macht wirklich richtig Spaß, das zu gucken. Was, was uns das Herz halt auch höher schlagen lässt, um es da mal so zu sagen, ist, dass die drei Top-Prospects, die die Giants haben, jetzt gerade alle in die Double-A hochgezogen sind. Also auch da siehst du, da entwickelt sich ja etwas, ähm, es wird ja sogar schon darüber nachgedacht, dass unser Top-Draft-Pick, der Joey Bart, der Catcher ist, dass der jetzt in der Double-A ähm, eine neue Position beigebracht bekommt, nämlich First Base, weil man sich ja einig ist, dass Buster Posey wohl auch noch etwas länger hinter der Platte sitzen kann. Ähm, also der wird eben nicht unbedingt dann First Baseman auf, auf, äh, werden und so muss man sich ja mal wieder abwechseln und das sind alles so Geschichten, die wirklich sehr positiv sind und du, ich, ich muss es zugeben, ich habe tatsächlich sehr viel mehr Spaß als am Anfang der Saison jetzt, ja.
0: Endlich. Und du hoffst inzwischen drauf, dass sie die Playoffs erreichen.
1: Ich würde mich absolut drüber freuen. Natürlich. Und ich gönne es ihnen auch, weil das, sie haben sich sehr hart erarbeitet. Der Juli war fantastisch, was sie da gemacht haben. Und es wäre natürlich schön, Und wenn sie zum Beispiel den St. Louis Cardinals den Platz wegnehmen, da haben wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Die San Francisco Giants also wirklich noch mit einer Chance, die Playoffs zu erreichen. Die Arizona Diamondbacks auch noch mit einer theoretischen Chance, aber die haben ja eigentlich in ja, ihre, ihre Saison eigentlich für beendet erklärt. Und trotzdem sind sie nur viereinhalb Spiele dahinter, haben jetzt aber die letzten vier verloren, unter anderem die letzten zwei gegen die San Francisco Giants. Ich habe zu den Arizona Diamondbacks und zu den Colorado Rockies nichts. Ich habe nur noch was zu den San Diego Padres. Du noch etwas?
1: Ich habe in der letzten Woche eine Geschichte über die Diamondbacks gelesen, dass es wohl Interesse seitens einer Stadt in Nevada gibt, das Team dort ansässig werden zu lassen. Also auch hier wieder Geschichten, die die wir jetzt gerade bei, bei Tampa Bay ja immer wieder hatten, die wir jetzt bei Baltimore angesprochen hatten. Ähm, ich vermute auch, dass diese Franchise nicht, also dass die da auch über nachdenken werden, denn so richtig angekommen waren sie nie. Ähm, auch da ist es so, dass die Owner sich dann überlegen müssen, ich will hier kein Geld verbrennen und mit, mit einer billigen Mannschaft, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, kriege ich keine Leute in Ballpark. Also Du überlegst dir schon, was du machst und es könnte gut sein, dass wir vielleicht bald aus irgendeiner Richtung ein Team Richtung Nevada ziehen lassen und natürlich wird es vermutlich dann Las Vegas sein, ähm, dass da in die Verlosung kommt und ähm, das habe ich über die
0: Diamondbacks gelesen. Ich habe zu den San Diego Padres jetzt noch, dass die Saison von Fernando Tatis Jr. zu Ende ist. Stress ja. Reaction in the lower back hat er. Das Problem ist bei den San Diego Padres, Fernando Tatis Jr. ist... Eine absolute Highlight-Maschine. Und wer die MLB-Übertragung auf MLB-TV kennt, der hat den ersten Home run von Fernando Tatis Jr. wahrscheinlich schon 750 Mal gesehen. <lacht> Dazu ja, den Kommentar ähm, von ähm, Don Osillo. And, mm. his, um, and his first home run is a blast. Mm. There's, <lacht> there's the exit velocity and then there's that. <lacht> und ja. ähm, er war eine Highlight-Maschine und in seinen 84 Spielen in diesem Jahr hat er einen 317er Average, 379er On-Base-Percentage, 590er Slugging, 151er OPS Plus. OPS Plus ähm, ist so ein bisschen in äh, Vergleich gesetzt zu den anderen Spielern. Bei einem 100er OPS Plus bist du genau in der Mitte, 151 bist du 50 Prozent besser als der Durchschnitt. 106 Hits in 84 Spielen, 13 Doubles, 6 Triples, 22 Home Runs, 53 RBI, 61 Run, 16 Steals, 4,2 Wins above Replacement und defensiv auch fantastisch. Fernando Tatis Jr. ist die Zukunft der San Diego Padres, egal ob Manny Machado die letzten, nächsten 10 Jahre dann noch rumlaufen
1: Genau, Und jetzt hast du das allererste Mal diesen Namen genannt und das finde ich ist bei den San Diego Padres dieses Jahr das Erstaunliche. Ähm, wir haben über Bryce Harper viel geredet. Wir haben über seinen hohen Vertrag geredet, hat Axel ja auch schon in den vorherigen Sendungen mal angesprochen, dass da ja schon eine gewisse Leistung erwartet wird. Manny Machado hat auch einen entsprechend hohen Vertrag. Sein Betting Average ist bei 2,64. Ist okay. Und wir reden nicht drüber, nee. dass er, naja, wir reden hier nicht drüber, dass wir mehr erwarten, wie wir es bei Bryce Harper tun. Und das ist der große Unterschied. Manny Machado geht da gerade unter, also das meine ich jetzt nicht negativ, sondern der findet nicht statt, sondern Fernando Tettis Jr. findet statt. Jetzt leider nicht mehr, weil er verletzt ist, aber das ist die Geschichte, die die San Diego Patos dieses Jahr schreiben. Es ist nicht dieser Riesen, dieses Riesensigning gewesen, was, was dich nach vorne gebracht hat, sondern es ist dieser junge Typ, der leider von Verletzung geplagt diese Saison ist, aber wenn du nächstes Jahr die Padres einschaltest, ist es nicht nur wegen Don Asilo, was ihr immer tut, sondern auch, weil Fernando Tettis Jr. dort Baseball spielen wird. Und aber, das
0: wird richtig geil. Aber, Aber Don und Mark Grant sind letztens zur besten Booth, der zur der besten Local Booth der MLB gewählt worden. Und ja. zwar zu Recht.
1: Ja, aber lass uns nochmal die Statistiken sehen. Zweiter waren die Giants und die waren davor Erster. Da. Das war nur, weil Don Sillo nach San Diego gegangen ist. Also, ne? muss man mal sagen. Ja. Also sonst waren die Giants da mal auf Eins. Weil die wirklich auch eine tolle Booth haben, muss man ja. Also auch die Patris jetzt, muss man ja gestehen. Ja. Äh, nee, aber ich finde ich finde auch, ähm, wenn wir über die Patres reden, und du hast gerade dieses Positive angesprochen. Ich hatte schon vor ein paar Monaten mal gesagt, dass ich die Patriots als eine der Enttäuschungen der in Saison empfinde. Und auch dabei bleibe ich auch. Ich habe jetzt eben, und ich fühle mich dann immer sehr bestätigt, ähm, es gibt halt immer wieder bei den ähm, Blogs in SB Nation, gibt es immer wieder Artikel, die so stark gegen Andy Green schießen, dass es schon krass ist. Also ähm, ich habe hier die Überschrift, ich lese sie einfach nur mal vor. Andy Green is bad at lineups also der steht unter einer Beobachtung und, und einer Kritik, die ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen kann, weil eben diese Mannschaft sich mit Machado jemanden geholt hat, der das ganze Team schon, naja, nicht unbedingt als Konkurrenz für die Dodgers zu sehen, aber ich hätte doch erwartet, und das habe ich auch gesagt, dass sie dann um die Playoffs mitspielen. Und das tun sie definitiv dieses Jahr nicht. Sie sind jetzt siebeneinhalb Spiele weg von, den, von der Wildcard. Und wenn denn so eine Aggressive Schreibweise gegen den äh, Manager ist, dann glaube ich, ist da auch nicht alles rund. Das würde ich jetzt mal nee,
0: sagen. Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Und ich bin Vielleicht. sehr gespannt, wie sich die Padres da entwickelt, denn bei, man kann jetzt, wir, wir wissen alle oder ihr, nein, andersrum, ihr Hörer wisst alle, dass von uns dreien die Meinung über Manny Machado nicht sehr hoch ist. Das, das muss man immer dazu sagen. Wir sind nicht unbedingt Fans von ihm und von seiner Art, Baseball zu spielen. Ich weiß halt nicht, wie er im Clubhaus ist. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Sehen, weil ich bin zu selten in San Diego und um, gucke mir das Clubhaus an und höre, was sie sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er nicht jemand ist, der unbedingt nur Positives immer mitbringt, sondern der vielleicht mit sich selbst sehr, sehr beschäftigt ist, der, der vielleicht auch, naja, neidisch nach links und rechts guckt, was um ihn herum passiert, kann ich mir vorstellen, denn er ist ja ein sehr spektakulärer Spieler gewesen die letzten Jahre. Dieses Jahr siehst du von ihm nichts. Und ich vermute mal, das wird die dann noch ganz, ganz lange beschäftigen. Und die Padres müssen nächstes Jahr aus dem Quark kommen. Ganz, ganz definitiv. Sonst äh, wird es da einen Riesenknall geben.
0: Wir werden sehen. Ich finde nach wie vor die Padres die spannendste Franchise der gesamten MLB. Für die nächsten Jahre.
1: Ähm, sind, sind sie definitiv mit dabei? Ja. Also ich würde da noch andere mit nennen. Also ich finde, die Dodgers sind auch sehr, sehr spannend. Aber ja, Padres haben ein so fantastisches Potenzial und ich bin sehr gespannt, wie sie das ja, wie sie das irgendwann mal auf die Straße kriegen. Ne? Die PS müssen, müssen nächstes Jahr zünden, sonst geht das wirklich schief. da. Das
0: und mit dieser kleinen Floskel möchten wir diese Sendung beenden, oder hast du noch sonst irgendwas?
1: Nein, ich werde vermutlich sogar nächstes Jahr die Padres sehen. Siehste? Das, da freue ich mich
0: schon drauf. du?
1: Also reif im Stadion.
0: Ähm, ja, das war es mal wieder. Wie viel haben wir jetzt aufgenommen hier? Es sind wieder, ja, es sind genau zwei Stunden. So, ja, schön. und sowohl National League als auch American League jeweils genau eine Stunde. Zeit. Ja, perfekt. Besser
1: können wir es doch nicht machen, lieber Hörer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Wir haben einen Spendenbutton auf unserer Website. Ähm, wir werden wieder zurückgehen Richtung American League East zuerst, National League West zuletzt, weil ihr gemeckert habt, weil ihr gemoppert, gemoppert habt. Undankbares Volk! Und ähm, ja, ansonsten Hörer, Hörer kommt immer gut. <lacht> wir sind in, äh, es ist in, warte, warte, wir sind am 18. August. Es sind nur noch eins, zwei, drei Wochen, bis wir bei der Baseball Europameisterschaft sein werden.
1: Genau, da sollt ihr uns ja auf jeden Fall ansprechen, wenn ihr uns sieht. Wir schütteln gerne Hände, wir geben Autogramme, wir machen Fotos, wir Alter. nehmen dankbar ein Kaltgetränk entgegen. Äh, um dann mit euch gerne auch Baseball zu gucken. Ich freue mich wahnsinnig auf die Baseball-EM. Ich habe da so einen Bock drauf, Baseball zu gucken über die Tage, äh, dann abends Podcasts aufnehmen. Ach, das wird toll. Also,
0: ihr müsst uns auch nicht ansprechen. Ne? <lacht> Florian hat ein bisschen star entwickelt in den letzten Jahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.